0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du sag mal, da draußen steht ein
1: uniformierter, der will hier rein. Also solange der von DHL ist, kann er gerne reinkommen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 252 vom 5. Mai 2018.
1: Der wöchentliche, unaufgeregte Rand zum <lacht> netzpolitischen total, Geschehen. Total unaufgeregt. Unaufgeregte Rants. Da ja. ist ja auch nichts oder? Haben wir irgendwas zum Aufregen nein, heute? Nein, nein, noch nicht, noch nicht. Ganz entspannt. Noch nicht, wir, wir kommen ja noch. Wir, erstmal ist ja freundliches Vorgeplänkel, dann kommt Feedback und dann... Ja dann, dann regen wir uns langsam auf.
0: Genau, und wir haben uns noch psychologische
1: Beratung dazu geholt. Genau, wir haben einen Sendungsgast. Und zwar, ich habe gerade schon ein Vorgespräch gesagt, wo man sich dann auch denkt, wir haben es tatsächlich geschafft, so viele Sendungen zu machen, ohne dich da einmal einzuladen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Stefan Urbach. Hallo. Hallo Stefan. Wie stellt man dich, wie stellt man dich vor? Tausend Sasser der, der, des Aktivismus, äh, ja, viele ja. Autor, Autor muss man, nee, Autor ist ja, auch
2: so eine zwischendurch jetzt Verleger noch neu. Verleger.
1: Consultant. Biografieschreiber, Halter. Ja. Stimmt. Das Master meint hinter Tim's SKR04 Buchhaltungskonzept.
2: Es tut mir leid. Ich kann mich dafür nur entschuldigen.
1: Also, wer die ja. Freakshow hört, Stefan hat das alles, äh, Ver verbrochen. Verbrochen. Ja,
2: die, äh, momentan, äh, ja, Konsulten, Kleinverleger und irgendwie Aktivisten, Rentner. Ich rente nur noch ins, also ich rente nur noch, aber ich mache halt nicht mehr so. Rentner? Ja, ich bin Rentner. Das ist, das ist
0: gut. Das will ich auch mal, wenn ich groß bin. Ja. Rentner.
1: <lacht> Vergangenheit, dunkle Vergangenheit, äh, parteipolitische Vergangenheit. Ja, hatte ich.
2: Äh, ähm, war orange, tut mir leid. In, ja gut, ich meine... War, war eine gute Idee gewesen, ist halt am Ende, wissen wir ja alle. Musst du dich nicht für schämen, warst ja nicht alleine schuld. <lacht> <lacht> das ist richtig.
1: Ähm, ja und wir freuen uns, wir freuen uns, dich hier haben. Wir haben auch zwei Themen, äh, die wir mit dir besprechen, deswegen werden wir... Ähm, nicht alles, was gerade aktuelles Thema ist, behandeln. Ähm, das, wir machen zeitnah die nächste Sendung. Da werden wir dann ähm, auch auf die anderen, auf die weniger wichtigen kleineren Themen ähm, eingehen. Genau. Dann haben wir noch eine kleine, ich glaube, das, das kann man, glaube ich, so mal schon im, im Prolog schon machen. Oder warten wir damit auf die Termine? Nee, das machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Die äh, Gulasch-Programmiernacht <lacht> ähm, <lacht> findet ja. Nächstes Wochenende in, in Karlsruhe. Weiß ich nicht, ob wir dann
2: noch willkommen sind. Das war's. Aber ist doch passend zum marx ja liebe Leute. Zwei Jahre Marx, Gulasch-Programmiernacht. Hey, was soll's? Oh, weia. In, ähm, Nächstes Wochenende ist
1: Gulasch-Programmiernacht. Wir haben das in den Terminen äh, ja auch schon angekündigt. Das äh, zweitgrößte Chaos-Event, glaube ich, inzwischen. Ist das so? Ist das nicht so? Was wäre das? Ich weiß da? nicht. Also Camp ist wahrscheinlich das zweitgrößte. Ist das zweitgrößte. Camp ist das zweitgrößte. Aber die Gulasch-Programmiernacht rockt äh, regelmäßig irgendwie über 1000. bis. Mittlerweile 100. über 1000, ja. Das ist, glaube ich, ich, das.
0: Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wie sehr die anderen Veranstaltungen alle angeschwollen sind, so MRM, CD und so weiter. Da ist ja noch so.
1: Ja, okay, das. Also die sagen wir so, die, die Entropia, der Verein Entropia, also der äh, CCC-Erfa in Karlsruhe, nennt ja äh, den Kongress äh, immer die Winter GPN.
2: <lacht> ja, das ist richtig
0: <lacht> Ja Ja, es hat ihn noch nie so richtig an Selbstbewusstsein gemangelt
1: An Selbstbewusstsein es ja nicht, da haben sie auch Grund zu Schönes Event um, im ZKM, Zentrum für Kultur und Medien oder Kunst und Medien in
2: Karlsruhe Ja und Hochschule für Medien, nebendran direkt auch und so Hochschule, beides zusammen Genau,
1: H, also da und
2: Auf der schönen Wiese
1: Auf der schönen Wiese vom
2: ja, äh, Bundes-, äh, vom Generalbundesanwalt, General General da Ach, ja. das war ja da, als die Wiese Lava wurde. Das war so schön.
1: Genau, man kann, also, man kann, man sitzt quasi direkt beim Generalbundesanwalt und kann versuchen, also, man sollte jetzt nicht mit der Drohne über, also, das geht dann, gibt Also, auch gar nicht die so gut Kucke. Ist da
2: sitzen und Bier zu trinken. Also, zumindest vor ein paar Jahren war das nicht, oder so, da plötzlich standen ganz viele Polizeiautos und es war sehr anstrengend alles. <lacht> ähm, also
1: es ist eine prominente ist eine, Nachbarschaft. Ja, es ist genau eine prominente Nachbarschaft. Aber sehr schön. Sehr, sehr schönes Event. Und wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass unsere Einreichung dort angenommen wurde und dass wir dort am Freitagabend äh, die LMP 253 äh, machen werden na, vor Publikum. Die GPN ist ja eine kostenlose Veranstaltung. Man könnte also sagen, die LMP 253 bei der GPN wird sowas wie die LMP 256 für Schwaben. Ich habe geguckt, das ist in Schwaben.
0: Na, aber hier in Berlin hast du mittlerweile auch genug Schwaben. Also von daher. Naja, also das, die beiden Veranstaltungen folgen jetzt aufeinander, aber sind nicht miteinander zu verwechseln. Wir werden da einfach eine ganz normale Sendung machen, wie wir es sonst auch machen. Während natürlich. Äh, Logbuch Nesbüttich 256 wie hier schon mehrfach angedeutet wird ein etwas größerer Aufriss ist und äh, noch mit anderen Elementen daherkommt, die es dort in Karlsruhe so nicht geben wird Tanz ähm, und Gesang Trotz alledem, wenn ihr also auf der GPN seid dann könnt ihr gerne dazukommen, das ist jetzt grob auf den Freitag äh, taxiert, der genaue Zeitrahmen kann sich noch äh, ändern, wie das so mit Fahrplänen so ist ähm, ja, und wer ohnehin da hinkommen wollte, könnte dann sozusagen auch äh, uns nochmal kurz lauschen oder die Handschütteln oder was auch immer. Ja.
1: Handschütteln sowieso, wir, wir sind dann glaube ich auch die gesamte GPN natürlich da und... Am Samstagabend ähm, werden Arne Benze äh, und ich noch ein bisschen äh, Dschunkelmusik auflegen. Aber wir haben nur einen einstündigen Slot, äh, ich glaube um halb eins oder so. Also, das
0: ist schon so eine Exit-Strategie von dir, ne? Wenn es mal mit Politik nicht so läuft, dann... Chunkelmusik.
1: Dann wirst du einfach DJ. <lacht> mal schauen, ob das... Äh, also... Was gibt Schöneres als im ich, ich Bodenalter ja bei, bei beim, Veranstaltungen? Beim, beim Easter Hack habe ich ja mit äh, David zusammen aufgelegt... Und also ich war ja, ich kam mir ja vor wie der Größte also es würde ja super funktionieren. Ich habe dann nachher nochmal die Aufzeichnung angehört. Also da glaube ich, da habe ich auf jeden Fall noch... Wachstumspotenzial. Also, wenn die Musik einmal gelaufen ist, war das gut. Die Übergänge ähm, waren schwierig. <lacht> war das so mit Vinyl oder?
0: Nein, nein. solltest du vielleicht auf Traktor umsteigen, damit sich das, das ist, automatisch ist mit, mixt. Mit,
1: mit Traktor. Ich dachte eigentlich, das wäre Idiotensicher, aber ich müsste da noch mal so, ich hätte da noch mal so ein paar an Traktor. Das könnte man noch ein bisschen auto mehr automatisieren. <lacht> genau, da, ich, ich traue mich das auch nicht alleine zu machen. Deswegen beim bei der GPN eben mit Arne Benze, der ja ähm, bei uns äh, sehr bekannt ist. Das ist der Arne, der immer wieder äh, macht. Immer wieder schöne Lieder macht, Cyber-Cyber gemacht hat. Damit ging es los, dann äh, regelmäßig beim Kongress mal was äh, vertont und äh, regelmäßig bei uns auch mal was zusteuert. Mit dem freue ich mich auf jeden Fall mit ihm aufzulegen. Ich werde wahrscheinlich hauptsächlich seine Musik auflegen. Mal gucken, was er da noch auflegen will.
2: Deine. <lacht>
1: so, lass uns zum Feedback kommen. Genau, wir haben relativ viel äh, Feedback äh, bekommen zur äh, Bundesdatenschutzgesetz, äh, DSGVO und so weiter. Ähm, und da wurde korrekt erkannt, dass wir da natürlich nicht die Klügsten sind. Anja Möller äh, sagt, ich bin kein Jurist, aber wenn ich das neue BDSG an sehe, gibt es dort eine ähnliche Öffnungsklausel wie in Österreich gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Sinne des Paragraph 2 Absatz 1 werden keine Geldblusen verhängt und äh, öffentliche Stellen des Bundes sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften der Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform sind. Wir werden das Thema DSGVO in einer der künftigen Sendungen mit jemandem besprechen, der sich damit ganz gut auskennt. Hm. Viel mehr sage ich da, glaube ich, gar nicht zu. Aber Richard äh, korrigiert auch, das muss als als Korrektur noch mit rein. Richard korrigiert, obwohl die DSGVO Verordnung heißt, hat sie einen, hat sie teilweise einen Richtliniencharakter. Mitgliedstaaten haben Umsetzungsspielraum, zum Beispiel was Geldbußen für öffentliche Stellen betrifft. Ähm, zur Änderung bei der Strafbarkeit von Behörden, die war schon von der alten GroKo ausgeschlossen worden, jetzt ist neu, dass sie unabhängig von der Organisationsform gilt. Äh, nur äh, nur weil es keine Strafen gibt, heißt das ja nicht automatisch rechtsfreier Raum, denn die Datenschutzbehörde darf trotzdem noch Anordnungen und so weiter geben. Also auch hier wieder äh, sehr viel mehr Detail, als wir äh, hier verstanden haben. Ich kann ja nochmal darauf verweisen, ähm, dass wir das Thema in einer zukünftigen Sendung noch mehr besprechen werden. Achso, genau, Richard sagt noch, vor allem hier in Österreich wird der Datenschutz auch gerne verwendet, um Informationen nicht preisgeben zu müssen, die vielleicht im äh, öffentlichen Interesse liegen. Und wenn ein Journalist weniger Angst vor den hohen Strafen hat, muss das nicht nur schlecht sein. Also da, da geht der Bezug auf die, äh, den äh, DSGVO-Schutz für... Im, im Bereich Journalisten, und dass da eben gesagt wird, da ist natürlich, da wird also Informationsfreiheit und öffentliches Interesse in eine Abwägung äh, gezogen und das muss nicht immer schlecht sein, ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir das letzte Mal auch noch relativ kritisch gesehen haben. Damit wären wir bei unserem ersten Thema und ähm, bei der LMP 200 hatten wir ja den Reik anders zu Gast mhm. und der äh, YouTubt ja fröhlich weiter. Und ähm, hat dann auch mit der Kooperative Berlin und so einem Team investigativer äh, Journalisten quasi jetzt im letzten Jahr, so im vergangenen anderthalb Jahren oder ein Jahr, eine Doku äh, produziert mit dem Namen Lösch dich, wie sich der Hate im Netz organisiert. Ähm, haben wir in den, in den Shownotes verlinkt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil die, sich, die haben sich mit diesem... Reconquista Germanica. Germania, ne? Germania heißt. Mhm. Reconquista Germania. Also diese dieser Discord-Plattform, wo sich, ähm, ja, Hater, rechte Hater im Netz irgendwie organisieren, die sich da irgendwie, also, Germanica heißt das. Germanica. Reconquista Germanica. Da haben die sich ein bisschen mit auseinandergesetzt, haben sich da rein ähm, äh, da, da auch in, ähm, also, mit eingebracht und da die führen ja dann irgendwelche Vorstellungsgespräche, um da irgendwie militärische Ränge zu vergeben und dann verabreden die sich da, um irgendwie unter YouTube kommen, unter YouTube Videos irgendwelche Hasskommentare zu schreiben und meinen damit würden sie jetzt irgendwie äh, ne was würden sie jetzt irgendwie die, der Aufklärung Vorschub leisten ähm, sehr interessant da mal Einblicke zu bekommen ähm, wie so eine organisierte Idiotie funktioniert. Ähm, Höhepunkt da haben sie sich damit irgendwie zwei so wirklich relativ armen Figuren unterhalten, äh, die bereit waren, den Interview zu geben. Ähm, da merkst du auch wirklich, dass sie jetzt nicht so einen großen theoretischen Unterbau haben. Ähm, war jetzt auch nicht war jetzt ja auch nicht von auszugehen, aber es ist auch sehr schön, diese beiden Deppen da nochmal zu sehen, ja, wie sie irgendwie so also ja wirklich wie so wie so, wie so Grundschüler wie so in sich reingrinsen. Das ist wirklich äh, interessant, da mal am lebenden Objekt äh, zu studieren. Weiterer Höhepunkt, Martin Sellner, dieser ähm, <lacht> Schwachmat von der idiotären Bewegung, ähm, der dann da irgendwie. Äh, äh, der ist ja jetzt, der ist ja nicht ganz so doof. Seine ah, Anhänger sind halt ein bisschen
2: doof. Schwierig.
1: Wie der, also was der dann da Ah, Das sind also ganz normale Methoden im Infokrieg. Und du denkst dir so Alter, was? Du hast, du hast, Gott hat dir das Leben geschenkt und du verbringst es irgendwie ähm, im Infokrieg in den Kommentarspalten. Also das ist wirklich, ähm, ich finde das wirklich so. Die tun mir so leid, ja. Und, und ähm, ich, 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 ich habe jetzt. Ich habe da jetzt vor einiger Zeit mal einen Vortrag zugehalten, ähm, gut drauf trotz Social Media. Äh, die Kunst des Trollens beim Zündfunk-Netzkongress ist ein paar Jahre her und da habe ich so ein bisschen, da weiß ich nicht, ob's da, ob diese Reconquista Germanica äh, da noch da schon Internet hatten oder oder ob die da schon Rang hatten. Das ist ein kleiner halbstündiger Vortrag, wo ich ein bisschen die Regeln dieses Spiels, mit Trollen und äh, und Hating äh, erkläre. Und in den letzten Wochen ähm, habe ich mir da offenbar auch so ein paar von diesen äh von diesen äh, selbsternannten G Rekonquiskatoren da eingetreten. Ich zitiere Pranakale äh Interessant, wie ein Parasit, der halb so alt ist, wie ich, mir erklärt, was Trollen ist. Linus Neumann zu viel re abbekommen. CCC ist sowas von unterwandert und verseucht. Da ist Arbeit in eine Gulag wie ein Sonntagsspaziergang dagegen. Kranke Bastarde wie Neumann gehören in eine geschlossene. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist schön, dass, <lacht> dass wir... Ich freue mich so richtig, dass diese Leute es noch nicht mal verstehen, dass dieser Vortrag davon handelt, was sie für Idioten sind und sie dann so direkt noch so Belegexemplare äh, von, ihrer, von ihrer Hasskunst unter meinen Kommentar schreiben. Insofern danke ich äh, denen da auch äh, herzlich, empfehle meinen eigenen Vortrag nochmal und vor allem die Kommentare darunter, die nicht alle mit einem ähm, Herzchen versehen habe, weil... Ähm, <lacht> warum <lacht>
2: weil, weil, ich mich, weil ich mich da wirklich
1: drüber gefreut habe ich freue mich wirklich darüber dass äh, äh, psychologin was für ein abschaum ja doch ich finde das super weil die halt wirklich ähm, das QED sind unter meinen unter meinem vortrag über äh, über ihre äh, ja über ihre Idiotie. ja ja, aber was, äh, was habt ihr die Doku geschaut?
2: Ich habe sie geschaut, ja. ja. Und was, wie, wie fandet ihr sie? Ähm, ja, ich, ich fand sie prinzipiell gut. Äh, es wirkte ein bisschen, als ob die beiden, äh, beiden lebenden Objekte, mit denen sie gesprochen haben, und die Reconquista zusammengehören würden. Das tun sie aber überhaupt nicht. Das äh, ist wichtig. Also sind ja, an, Das als sind, als anders, andere also sind anders schlechte Menschen. Ja. Ne? Also, oh, okay. Also, also, also du bist ja auch weil die kam es ja auch so an, also die sind nicht Reconquista-Germanica-Faschos.
0: Das sind einfach so schlechte Menschen. Das sind einfach nur so Hobby-Faschos, die es halt jetzt lustig finden, auch so mit diesem rechten, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll.
2: diesen um diesen Bildern zu spielen. Ja, der hat ja dieses
0: Hakenkreuz-Shirt, dieses HKN-KRZ und dann so Ja, ach echt, ja. so Nein, wir sind ja gar nicht rechts und so. Und vielleicht sind sie das irgendwie tief in ihrem Herzen auch nicht, aber sie ja, sich halt so. verhalten sich halt einerseits so und gehen da sozusagen dem, dem ganzen Film auch total auf den Leim und äh, tragen, tragen natürlich damit auch dazu bei, dass das eben auch weiter äh, verharmlost wird und machten generell so den Eindruck, als ob die eigentlich von ihrem tun, gar nicht so richtig verstehen und fühlten sich einfach unglaublich geil da drin, so Troll zu sein.
2: Ja, ich finde halt... Es sind halt keine Trolle. Keine es gibt einen eine entscheidenden Trolle, Unterschied
1: halt. zwischen einem Troll und einem Idioten. Nicht jeder Idiot hat automatisch das Qualitätsprädikat Troll. So ja, ein, ich bei mir machen. läuft
2: das ja nicht unter Qualitätsprädikat, aber... Äh, ich finde wir müssen mal den Begriff Trolle loswerden für Menschen die einfach andere Leute fertig machen und schaden wollen das ist also ich finde das irgendwie ja, immer ist einen so ein begriff am Start ja Kackbratzen, arschlöcher Pff. Ich habe da eine lange Liste zur Not, also das ist jetzt nicht das Ding, Tim. Da finde ich einfach
0: Ja, gut, ich dachte eher einen etablierten Term. So, ich, ja,
2: also, finde ich jetzt ziemlich gut
1: eigentlich. Mein etablierter Term für solche Leute ist ehrlich gesagt arme Sau.
2: Ja, das auch, aber ich habe kein Mitleid mehr mit denen. Also so nach den Jahren ist es einfach vorbei. Nee,
0: Mitleid habe ich jetzt auch überhaupt
2: Deswegen, also arme Sau mag sein, ist mir aber halt auch egal mittlerweile. Ne, dafür habe hm. ich zu viele Leute gesehen, die unter denen gelitten haben. Und macht einfach, also das.
1: Ja, das ist, ne? das ist natürlich der entscheidende Punkt, das wird ja auch in dieser Doku ein bisschen angesprochen, dass das eben nicht immer auf Menschen trifft, die aus Erfahrung oder aus Reflexionsvermögen in diesem Bereich ein dickes Fell haben und darüber lachen können. Ja. Ich kann jetzt darüber lachen, wenn ich von diesen Leuten beschimpft werde, so, ich finde das wirklich lustig, mich, mich freut das, ähm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das, ähm, wenn du nicht in einer privilegierten Position bist wie ich, wenn du äh, in einer ähm, diskriminierten Situation bist. Ähm, das ist, glaube ich, alles nicht lustig. Wenn du in einer anderen Lebenssituation bist, wenn du vor allem vielleicht auch nicht eine Person bist, die mit öffentlicher Auseinandersetzung jetzt ein bisschen erfahrener ist, ähm, dass das dich sehr schwer treffen kann. Ja. Und das äh, haben wir ja viel erlebt, gerade ähm, wie auch mit Frauen äh, umgegangen wird, was die sich da geben müssen, da ist das auch nicht mehr witzig, kann ich auch verstehen, dass, dass das, was wieder fährt nicht mehr wir Und deswegen amüsant
2: ist. will ich, dass wir diesen Begriff Trolle für solche ja. Leute loswerden, einfach weil das ähm, ist auch verharmlos halt einfach. Ja. Das ne? Also es ist halt eben nicht der Brückentroll, der seinen Wegezoll haben will, sondern es ist halt einfach ein handfest schlechter Mensch.
1: Ja. Und wie findet ihr das darüber das darüber mal so aufgeklärt? Also ich finde das zum Beispiel, dass sie ihre Shitstorms da orchestrieren und sich dazu verabreden und da irgendwie,
2: das finde ich schon. Nee, das habe ich eigentlich irgendwie, also ich, ich fand es jetzt nicht so äh, merkwürdig. Ich meine, ich habe irgendwie jetzt in den letzten Jahren viel Antifa-Arbeit gemacht gehabt und ich weiß noch, aus, aus Mailbox-Szenen-Zeiten, da gab es Nazi-Mailboxen, wo die schon das gleiche gemacht haben. Das ist einfach jetzt nur äh, die gleichen Techniken mit neuer mit neuen Werkzeugen.
1: Okay, aber ich finde ne? es wichtig, über diese Techniken so, mal aufzuklären, so, ja, das heißt, ja, also das ist irgendwie,
2: dass sie sich zusammenrotten, dass sie sich vernetzen und und das machen ja auch irgendwie. Äh, das das ist äh, es gibt halt sie die die Rechten mögen Top-Down-Strukturen, mhm. da kommen ich total gut drauf klar. Zwar sie es auch verstehen einfach halt. Ne? Das ist so irgendwie, so irgendwie bei linken Gruppen, die eher so ein bisschen äh, diffuser sind, das ist ja nichts für die. Da hast du keinen Platz drin, keinen Festen, das ist um dieses Top-Down-Ding, so also die einen planen, die anderen führen aus, das ist total super. Das haben wir ja schon seit Jahren, also auch in den 90ern schon gesehen, da hatten wir die irgendwie die die Glatzen mit Schringstiegel auf der Straße, die irgendwie Pöbel gemacht haben, aber die Leute dahinter waren meistens dann die etwas hageren Menschen dahinter, die eigentlich dann die Gedankenarbeit dahinter mhm. gemacht haben. Das ist Und heute ist es noch genauso und es ist nur heute noch sehr viel zugänglicher. Also so ein Discord-Server ist halt einfacher zugänglich als damals eine Mailbox und ist auch einfach zugänglicher als irgendwie das Faschotreffen am Hauptbahnhof. <lacht> mm. ne? äh, das heißt, dass viel mehr Menschen Zugang, also die sich, die sich damit identifizieren können, mitmachen können. Und das ist eigentlich das, das neue Gefährliche dabei. Es ist halt einfacher mitzumachen in diesem ganzen äh, äh, rechten Sumpf als es noch vorher war. Und zumal auch äh, leider die, das äh, Selna mitzuverdanken, leider die, die halt eben äh, die Wortwahl eine ist, die äh, ähm, wo man sich einringen kann, nee, ich bin nicht rechts. Na, so mhm. es, geht um Re, es geht um Remigration, bla bla bla. Das ist ja, ähm, das haben wir jetzt, erleben wir auch gerade bei der AfD und bei anderen rechten Gruppierungen, mhm. dass sie es schaffen, ihre Sprache zu, zu normalisieren. Ich und das ist, und, und halt, ähm, wenn da so ein Sell steht und dann irgendwie nett in die in die Kamera äh, äh, labert, dass es halt um Remigration geht, wir sind ja alles irgendwie, äh, ja, alle sollen frei leben, aber bitte bei sich und äh. Und das ist, dieser Komplex ist halt riesig eigentlich. Also, da kommen auch die ganzen, äh, veganen Nazi-Hipster dazu, die irgendwie ihre Kochvideos machen. Ja, <lacht> ja, <lacht> <eine> <lacht> ja Leute, es gibt, es gibt einen YouTube-Kanal mit veganen Nazi-Hipstern, die, die, die kochen mit Sturmhaugen auf und haben ein Hitler-Bild da stehen. Das ist nicht dein Ja, sicher. Hat,
0: nennen die sich auch so oder nennst ich, du
2: sie so? Ich nenne die jetzt so, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber ja. also, ich, auch, oder dieser eine kleine, äh, diese, dieser, dieser, dieser Nazi-Hipster mit dem Krümelmonster-Pullover, der aber irgendwie, das ist so ein kleiner, schwächtiger Typ, aber wenn der das Maul aufmacht, kommt da nur braune Scheiße raus im großen Schwall. Sieht aber total nett aus. Ne? Aber das, ist, das ist Also das ist also auch alles mit, in diesen Komplex mit rein ja. eigentlich, das darf man also nicht isoliert betrachten. Und es ist immer anschlussfähiger. Ich meine, wenn du dir anguckst, irgendwie jetzt, äh, jetzt waren ja wieder Demos gewesen am 1. Mai, auch von Nazis leider. Das waren ganz viele, sie sind tätowiert und haben irgendwie so, 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 so Röhrenjeans an. Also, ne, so, so ein bisschen Jutebeutelchen, steht ein Hakenkreuz drauf. <lacht> Oder so ein, so ein, ich habe letztens mal eins gesehen mit dem Göring-Bild draufgedruckt, so als Siebdruckding. Also. <lacht> ich frage, aber, also,
1: hm. Man schaut sich das jetzt an, ich, es war ja jetzt irgendwie klar, dass wenn man sich jetzt irgendwie die, die anschaut, wie politische Bewegungen ähm, irgendwie agieren, sich wandeln und auch Zulauf bekommen. Ne? Also es war eigentlich schon klar, so sag ich mal, der linke Teil hat jetzt mit sowas wie Peng, hedonistische Internationale, Zentrum für politische Schönheit, in den letzten zehn Jahren äh, gut in Richtung Kommunikationsgerilla äh, noch mal wieder gearbeitet. Ne, ist nicht mhm. das erste Mal, dass das geschieht. gab es in den 80er Jahren und 70er Jahren und wann auch immer. Ähm, 60er Jahre, Fritz Teufel, was auch immer alles. Ne? Ähm, du hast, da, da wurde also ähm, wurden politische Strategien aufgezeigt und verfolgt und äh, die sind äh, sexy geworden und die haben Anklang gefunden. Es war relativ klar, dass irgendwann einmal ein rechter versucht, das nachzumachen. Ich bin eigentlich immer noch erleichtert, wie schlecht diese identitäre Bewegung dabei ist. Also die Aktionen sind halt nicht besonders witzig, nicht besonders kreativ, da ist noch Luft nach oben, ähm, aber das sieht ja, das sagt ja auch dieser Selner in dieser Doku, ja, äh, ein, entscheidend ist, dass es viral geht auf Twitter und das oder auf Facebook und das kriegen sie jetzt ganz gut hin. Das kann man ja auch lernen, kann man übrigens auch die letzte Freakshow noch mal empfehlen, wo ja Sebastian Jabusch äh, zu Gast war ähm, und da auch ein bisschen drüber gesprochen hat, dass, dass das eben auch ein Handwerk ist in diesen sozialen Medien irgendwie erfolgreich zu sein und sich aufzubauen. Und das machen die jetzt. Und ich finde das, ähm, interessant, ja. Ähm, aber ich würde jetzt, ich finde es jetzt auch nicht schockierend. Der, 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 das, was die, es geht um das, was sie denken. Ähm, und das ist halt Stoß. Und den, diesen, diese Diskussion kann man, glaube ich, führen. Uh, unabhängig davon, ob es denen jetzt gelingt, eine coole Aktion zu machen oder nicht. In meiner, ich habe von denen noch keine coole Aktion gesehen, es war immer ein bisschen schwach und die sind, sind auch immer noch so ein bisschen, ich meine jetzt gerade in sehr schöne Aktion ja, Antifa Wien, die haben ja angefangen, Nazis abschirmen. Ja, ja? sehr schön. Dann stehen da fünf so Hanseln von, <lacht> von den Idiotären und dann stehen irgendwie 20 Leute drumherum und haben ihre Regenschirme offen um
2: die um sie abzuschirmen,
1: um abzuschirmen ne? finde ich finde ich eine schöne Aktion und so geht das halt immer weiter und äh, aber da jetzt irgendwie diese Hassnummer ja dass die sich da irgendwie, dass es das da Menschen gibt die irgendwie am, am am Computer sitzen und sagen jetzt pusten wir irgendwelchen Hass in dieses Internet und machen irgendwelche Leute fertig und empfehlen denen sich aufs Gleis zu legen und was da alles mhm. für Geschmacklosigkeiten das ist einfach so so so
2: erbärmlich. Äh, ja, ist es auch. Ist es ist, ähm, wie hat es ein Behandler von mir? Ich komme ja aus einer Kleinstadt, da gibt es natürlich auch eine Zeitung und ich kenne da äh, ein einen, der da jahrelang geschrieben hat. Der meinte du, das, das haben wir früher in den Leserbriefen gehabt. Hm. Ne? Die waren wohl auch nicht besser, nur die hat man halt nicht mitgekriegt. So als Außenstehender. Hm. Jetzt
1: steht das halt. Jetzt da.
2: steht es halt, siehst du es halt. Ne? und äh, und es ist halt leichter geworden, sich mitzuteilen. Also ich glaube auch, dass die Meinung nicht, dass dieser, dass dieses, äh, dieses Verhalten nicht neu ist. Es ist nur jetzt für die Menschen auch einfacher geworden, sich da, damit auszudrücken diesem Verhalten durch halt. Äh, ich muss jetzt nicht mehr irgendwo hinfahren, um dich zu beschimpfen. Ich kann das von der Couch aus machen. Wie praktisch ist das denn?
1: Ja, ne? aber da, also das, da da kommen wir nicht weiter und ne, ich frage nicht. mich auch, was das. Also welches mir ist auch unklar, welches sinnvolle Ziel, die meinen zu verfolgen, ja. Also wenn du da sitzt, ach so, wir befinden uns in meinem Info, kriegst Spacken, du kannst doch deine Informationen verbreiten, wie du willst. Es gibt doch hier keinen, das ist vor allem doch kein In, es ist doch nicht ein Infokrieg, wenn die sich bemühen andere Leute fertig zu machen. Wir ja, haben, äh, äh, haben doch wir haben doch äh, ihre äh, Meinung. Nicht vergessen,
2: ja. dass die Nazis in Staaten äh, Infowars die Seite. Ja, ja. Das ist ja genau und das ist ja das gleiche Prinzip dann. Sie sagen ja so, äh, wir müssen hier diesen Infokrieg führen, weil die anderen die ganze Zeit Falschinformationen verbreiten. Und das, also die konstruieren diesen Infokrieg, den sie führen.
0: Ja, Nein, das also, ist das auch nur die digitale Totenkopfstandarte der AfD irgendwie. Also ich meine, ja, dafür ja,
2: aber die werfen ist die
0: sich ins Zeug und das ist ihre Organisation, schon die bevor sie es jetzt die fördern AfD gab,
2: übrigens haben sie das getan. Ja. 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 AfD
1: Totenkopfstandarte.
2: Ich, ich gebe dazu, ich habe ein bisschen gelacht, als ich es gehört habe. Ja, also. Natürlich.
1: Aber
0: es <lacht> ist nichts gegen die LNP Einhornstandarte. Ja, genau. <lacht> da habe ich ein bisschen Sorge. <lacht>
2: <lacht>
1: Musst du nicht. dir helfen.
2: Mhm, mhm.
1: Ja. Weißt du, wer sich auch im Netz organisiert, übrigens? Hä? Die Bundeswehr. <lacht> <lacht> Ein Nee, wir haben, ähm, ja, wir haben ja, es war jetzt, es war Republika. Ja. ja die ist ja. jetzt äh, vorbei. Mhm. Und da gab's ja letztes Jahr schon, hatte die Bundeswehr sich ja bemüht, ähm, dort auch einen Stand zu bekommen.
2: Und sie war auch mit einem Vertreter da. Genau, sie war. Bei der Media-Convention habe ich nämlich das Schild hochgehalten, dass da auch Mörder sind. Genau,
1: da wollte ich gerade drauf hinaus. Also die Bundeswehr hat sich letztes Jahr schon bemüht, bei der ähm, Republika einen Stand zu bekommen. Und das hat nicht funktioniert, wegen, ja, äh, tut uns leid, alle Stände sind weg. <lacht> ja, halt ähm, einfach. Dann war auf der Media-Convention, welche ja eine Subkonferenz der Republika ist, wo nicht das Republika-Team das Programm
2: kuratiert.
1: Genau, das ist auch wichtig Ein zu sagen. Podium, wo dann der, ich glaube, Dirk Feldhaus heißt der. Mann. Genau,
2: der war es, der, äh, der die äh, Trubas Zählt-Kampagne gemacht hat. Und die Rekruten-Videosendung, das ist von ihm.
1: Genau, das ist der, der, der Beauftragte für die Arbeitgebermarke der Bundeswehr.
2: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Und da, der war dann da auf diesem Podium und als er dann da, ähm, ich glaube, als ihm dann das Wort erteilt wurde zum ersten Mal, gab es eine einen kurzen äh, Eine kurze bunte Protestintervention, der hat eine Konfetti-Dusche bekommen, ein paar Leute haben Schilder hochgehalten und dann war das
2: genau und also sind auch wieder abgefragt. 30 Sekunden oder, so. oder sowas, ne? War, ähm, fanden wir halt wichtig damals.
1: Da wurde ein Zeichen gesetzt, dass eben so etwas nicht ohne Protest da stattfindet. Und ähm, das war ja, also hat dann noch große Wellen geschlagen, weil der Video... da war ja ein Videoteam und die haben das, das sind halt, na, die haben nicht rausgeschnitten, also, die haben das Standardmäßige getan, was eben so ein Videocutter macht, wenn da irgendwas auf der Bühne passiert, was äh, nicht vorgesehen ist, der hat halt den den Stream geschaltet auf das, was auf dem Beamer steht ne? ja. und damit halt das Bühnengeschehen nicht mehr live übertragen was dann noch der Republika einen äh, Ärger eingehandelt hatte, weil sie da den Protest irgendwie unterdrücken würde oder rausgeschnitten hätte Ne, das war halt in dem Fall eben einfach eine ne, ne Standardsituation für so einen Cutter, äh, für so einen Live-Typen, ja. äh, dass er das eben macht. Ne? Ist dann auch nochmal blöd für die für die Republika gelaufen, ähm, weil sie da in einem Protest, nochmal in einer zweiten Protestwelle war, mit der sie... Äh, nichts zu tun haben wollte oder für die sie nichts konnte und jetzt muss man ja auch einfach mal ganz klar sagen, dieses Republika-Team ist ja ein großes Team äh, zentrale äh, Rolle auf jeden Fall Andreas Gebhardt, Johnny Häusler Tanja Häusler, Markus Beckedahl die ja so die Gesichter der Republika sind und eben weiß nicht mittlere zweistellige Anzahl Team haben und Helfende und so weiter das sind alles verdammt coole Leute das
2: Und schon. Ja.
1: als die, ähm, als die ähm, Bundeswehr dann 2018 Stand haben wollte, haben die wieder gesagt, ja, geht irgendwie nicht, wegen also wir wollen euch auf jeden Fall nicht in Uniform da haben. Und jetzt wollten diese, wollten diese Bund Bundis da, hatten sich offenbar eingebildet, sie könnten da jetzt auf dieser republikan Stand machen, an dem sie natürlich für sich selber werben. Also, wir haben ja seit einiger Zeit eben eine Freiwilligenarmee. Das heißt, die müssen, die, die müssen ja auch jetzt wirklich rekrutieren. Ähm, ich bin ja noch aus der Generation ähm, der, der, der Kriegsentschädiger. Ja, natürlich. Ähm, ja, ja. Wo das eigentlich ein Prozess war, wo die sich eben zumindest aus dem männlichen Teil der Bevölkerung eben bedienen konnten, musste man dann eben verweigern und äh, Zivildienst machen, was ich jetzt erstmal gar nicht so schlimm fand, ist aber ein anderes Thema. Die sind natürlich jetzt, die brauchen die brauchen Personal, die haben, die brauchen Personal, die müssen dafür werben, das tun sie, das wollten sie eben auch auf dieser Republika tun und da hat die Republika gesagt, ach wisst ihr was, äh, wir haben irgendwie genug Anfragen, wir werden unsere Plätze auch so los und im Rahmen unserer, ähm, wie sagt man das, unserer wirtschaftlichen Freiheit entscheiden wir uns, diese Plätze anders zu vergeben. Ja. Und lehnen äh, euch ab. So was ich äh, finde, was jetzt erstmal völlig in Ordnung ja, ist. Ja,
2: außerdem war noch die Ansage, wenn dann sowieso nicht in Uniform. Was auch, und dann auch Also nicht im Flecktarn und auch nicht in der Ausgehuniform. Was ich total richtig finde, aber das ist auch nochmal ein anderes Problem. Aber dann muss man halt so nee, wenn in Uniform. Weil die rekrutieren halt in Uniform. Punkt. Die machen halt ihre Infostände in Uniform. Aber das ist jetzt so, kann, also wenn ich Republiker wäre, würde ich sagen, ja, total halt Pech gehabt.
1: Und das hat die Republika auch getan. Genau. Und ich finde das, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ob, ob, ob die, ob, also gibt's, wird sie ja auch für kritisiert. Klar, je, alles was irgendein Mensch irgendwo jemals tut, wird dann auch kritisiert. Ich finde das äh, m, äh, schon ein sinnvolles Argument zu sagen, hier ist irgendwie eine, eine Versammlung der, Ziv der Zivilgesellschaft. Wir haben Menschen aus aller Welt, die haben in aller Welt Erfahrungen gemacht, auch mit Uniformen. Auch auf der Flucht. So,
2: Gebiete alles frei. Für die,
1: für die ist das nicht äh, unbedingt cool, wenn da eben Leute mit Flecktarn rumstehen und insofern äh, verbieten wir uns das. Ja. Finde ich, find ich völlig, also völlig in Ordnung. Finde ich, find ich auch. Tim zieht die Stirn in. Falten. Ich kann das alles nachvollziehen.
0: So, äh, natürlich ist es so, dass das, ähm, dass die Republika da die Freiheit hat, sich sozusagen ihre ähm, Partner dann auszusuchen. So. Mhm. Wenn ich mir aber dann so die anderen Partner so anschaue, die da äh, großflächig auf den Werbetafeln vertreten sind, könnte man natürlich da auch so diverse Diskussionen aufbringen. Die Dump kommen auch Bands, immer wieder. Zum Beispiel. Und so. Ja, ich sag nur, das ist sozusagen... Auch Teil äh, des Ganzen. Also, die ganze Veranstaltung stellt sich schon sehr, äh, sehr in den, den Schatten ihrer Sponsoren, finde ich. Die haben viel Raum, viel Sichtbarkeit. Ich mag ja generell dieses Sponsor-Talks-Ding überhaupt nicht. Finde es völlig daneben. Wir haben ja letztes Mal auch schon auch über diese, diese merkwürdige Dualität da mit dieser Media Convention gesprochen, dass du da quasi eine Veranstaltung machst, für die du dich da feiern lässt und dann hast du aber irgendwie nochmal eine zweite, komplette andere Kuratierung, die dann mit dem einen nichts zu tun hat und wenn die was falsch machen, fällt es natürlich auch auf die anderen zurück und so. Also ich finde, dass das so in, seine, in, in seiner Gesamtheit auch schwierig ist, aber die Bundeswehr hat sich natürlich jetzt hier auch so bekloppt, verhalten, dass äh, so eine Diskussion gar nicht geführt werden kann.
1: Jetzt kommen wir nämlich dazu, was hat die Bundeswehr getan? Die Bundeswehr war beleidigt. und hat Genau, hatten, hatten, war beleidigt und hatten einen Trupp quengelnder Soldaten abkommandiert.
2: Mit Radio Andernach dabei.
1: Mit, mit Radio Andernach. Und, und
2: BWTV. Ne Entschuldigung, mit was? Radio Andernach, das ist der Truppensender. Ah. Und BWTV, ähm, die sind, äh, äh, das waren die beiden Frau Hauptmann, in Ausgehuniform, äh, nein, in, also in der in der äh, Galauniform und die beiden äh, anderen waren in den Flecktarn und ähm, ja, das war das Rad, offizielle Truppenradio und Fernsehsender waren jeweils da. Die kannst du und ähm, die haben dann in diesem Trak da gesessen. Die haben aber, die haben gefilmt, wenn die Leute, wenn die beiden Flecktarn Erst mal erzählen, hatten. was da passiert ist. Genau. Also, also was sie getan haben, ja, ist, video. sie haben
1: sie haben eine das, was man Guerilla-Marketing-Aktion nennt gemacht. Sie haben sich ein, irgendwie so ein LKW gemietet. haben eigene. Gut. Von mir aus haben den eigenen äh, mit, so, mit so einer Plakatstellwand drauf und da, da stand dann drauf: Wir finden zu Bund gehört auch Grün. Haben irgendwelche Postkarten gemacht, und haben den Leuten da verteilt und haben dann das Ding umgemünzt in: Die Republika schließt aus ihrem Bund das Grün aus. Sie lässt sie, sie schließt die Bundeswehr aus. wir, wir finden wir stellen uns im Dialog, die Republika äh, schließt uns aus. Ja? Und das ähm, haben sie dann flankiert mit ihrem eigenen Social Media Team und so weiter und haben dann außerdem noch irgendwelche äh, Twitter-Klacköre da gehabt, die, äh, die dann irgendwie das, das RP18-Hashtag irgendwie mit, mit Jubel und Republika-Kritik ähm, geflutet haben. Irgendwie, ja geile Aktion der Bundeswehr hier, so ähnlich wie die Idiotären. Ne? Stellen sie hier irgendwie aus Brandenburger Tor mhm. und dann haben sie auf einmal 200 Leute auf Twitter, die sagen, tolle Aktion äh, Mann ist das kreativ, Jungs. Toll, toll, toll. Das hat die Bundeswehr auch gemacht. Und jetzt haben sie auch noch irgendwie ähm, eine koordinierte Facebook-Downvoterei des Events Republika, ja, Aha. wo jetzt dann irgendwie ein Sterne Bewertung, die Veranstalter verschließen sich dem Dialog mit dem Militär, <lacht> äh,
2: irgendwie so. <lacht> naja, ja, also wirklich? ich meine, ich, also ist ja alles total absurd, die ganze Situation ist völlig absurd, ähm, weil ich meine, die Bundeswehr tut ja so, als ob sie Grundrechtsträgerin wäre, in dem Augenblick, ne, als ob sie ein Menschenrecht hätte auf Teilnahme. Allein, das ist ja schon, hat sie ja schon mal nicht. Ja, oder nicht Menschenrecht, aber es gab ja auch so Argumentationen mit, naja,
0: äh, die Veranstaltung wird ja vom Staat auch gefördert, weil da irgendwelche Fördergelder mhm. drin, dann müssen wir ja als Teil dieses Staates da auch vertreten sein. Ja, und, ja, das, ja, ist, und das, ist, mh, das ist wirklich das sehr ist, schwierig. Das
2: ist auch totaler Bullshit. Denn äh, ich meine, äh, fragen wir mal so unser äh, äh, unserem anderen Ministerien, wenn irgendwie jetzt so hier. Ähm, äh, ähm, Ministerium irgendwie die Migration, irgendwie die Veranstaltung für Kriegsflüchtlinge macht, ob dann die Bundeswehr dabei sein sollte. Ne? Also jetzt mal ganz blöd gesagt, das äh, wird mich ja, auch Oder
0: irgendein anderer Teil des ne?
2: Staates, also die ja.
1: Bundeswehr ist ja jetzt die
2: Bundeswehr bei sich zu Hause sitzen. Also wir <lacht> haben
1: da jetzt, wir haben da jetzt eine. Das ist schon ein einmaliger Vorgang. Das ist eine Veranstaltung der Zivilgesellschaft, wo die von der Bundeswehr koordiniert, medial ja. angegriffen wird. Ja. Angegriffen mit einer mit koordinierten Kampagne, die sich gegen diese Veranstaltung richtet. Ja, ja? Spezifische Kritik an der Republika, die Veranstalter. Ähm, da, da reitet das, das Militär quasi ein, diese Leute, die da demonstriert haben. Ne? Das, das, das war ja, waren, die ja waren ja
2: jetzt im die Dienst alle übrigens. Ne? Ja, die haben natürlich. Nicht demonstriert, weil die ja kann nicht demonstrieren.
1: Die dürfen auch gar nicht demonstrieren. So, da wurden, da ja, ja. wurden ja wirklich quasi soldaten und soldatinnen abkommandiert das einsatzbefehl äh, so oder also heutige heute machen wir so ne hier ist die postkarten
2: die äh, jemand vorgedruckt haben muss er sie, haben. So, das
1: haben die geplant und ich muss da muss man zumindest mal anerkennen diese aktion die war gut gemacht ja da, also handwerklich also, handwerklich ja Handwerklich haben die das gut hingekriegt. Da haben die haben offenbar ja sowieso ganz findige ähm, Werbekampagner
2: mittlerweile ne? ja.
1: Die mit ihrem die Dinger, die die machen, die die hier tapezieren, ähm, da sind mitunter mal ganz gute Wortwitze dabei. Diese YouTube-Kampagne, die sie machen, da sind Leute, die verstehen ihr Handwerk und die haben es eben auch verstanden, diesen Aspekt, dass sie da keinen Slot bekommen haben und nicht als Sponsor äh, sich eine Bude mieten konnten, zu skandalisieren und dafür zu sorgen, dass, wir, dass da jetzt alle möglichen Leute drüber sprechen.
2: Und die Bundeswehr wieder überall erwähnt wird auch.
1: Bundeswehr überall erwähnt wird, aber das ist eine sich da als Opfer äh, hinzustellen, es das ist ein einmaliger
2: Vorgang. und das ja, ist Vor allem darf man nicht vergessen, das sind die mit den Uniformen und den Waffen im Zweifel. Ne? Also die sind keine Opfer. Entschuldigung. Ähm, die, also können sich wehren, ja. Blut, die können sich Im Zweifel können die sich wehren und vor allem, ich meine, aber das ist ja schon jetzt, also das ist eigentlich nur Fortführung von dem, was sie die ganze Zeit schon tun. kommen, wo sie irgendwie äh, Rekrutierungsstände haben, wo halt Gamer sind und versuchen halt Jugendliche zu rekrutieren. Wir werben momentan so viele minderjährige Soldaten wie noch nie. Für, für unsere Armee, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das gehört alles in diesem Komplex auch wieder.
0: Was meinst du mit so, wir werben so viel?
2: Naja, wir haben so viel Minderjährige Soldaten wie, wie Schlange nicht mehr in der Bundeswehr. Du sagst doch nicht, wen wir Waffe halten? Geht klar.
0: Ich kenne die Zahlen nicht. Ich dachte, wir äh, hätten generell Probleme äh, Ja haben ihre wir, aber, wie, aber junge
2: junge äh, Menschen, also auch nicht genug um die Lücken zu füllen, aber... Okay,
1: äh, wenn du sagst wie noch nie, ich meine zu Zeiten der Wehrpflicht,
2: wer äh... Ja. sie nicht minderjährig? Ach so, Weil ich wer Wehrpflicht am 18. war. Und nicht mit 17. Ah. Ne? Verstehe, okay. Ne? Also du hast, äh, dürfen nicht weniger Waffen halten. Aber wa wa was, ähm. also... Äh, Und worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass die Bundeswehr sich momentan geriert, ähm, äh, hat man auch in der Wortwahl dieser Beiträge gesehen, wo sie von sich selbst spricht als unsere Parlamentsarmee, wo ich denke so, äh? Ihr könnt nicht von euch sagen, ihr seid, ne, also es geht nicht. Äh, und sie, die nehmen sich immer gerade immer mehr raus. Also auch äh, sind der Meinung, sie haben überall dabei zu sein. Also auch die äh, äh, sie dürfen ja nur dann an Schulen sprechen, wenn Lehrer sie einladen, ne? Da müssen sie eingeladen werden. Ich stelle mir gerade vor, wenn sie jetzt mal nicht eingeladen werden, jetzt stehen sie demnächst dann von der Schule und demonstrieren, dass sie nicht rein dürfen. Überhaupt nicht. Das das ja, ne? also, also vor allem, was hat sie zu demonstrieren? Das ist nicht ihr Job zu demonstrieren. Ihr Job ist es äh, äh, irgendwie äh, Hubschrauber <lacht> zu Fliegen zu bringen <lacht> oder U-Boote zum Tauchen. Ne? Äh, kriegen sie ja auch nicht hin. Ja, also ähm, also das Ganze ist ist beispiellos. Es ist, äh, ich glaube, das gab es auch seit 45 nicht mehr <lacht> so ein Verhalten. Ne? Also das ist äh, es sprengt jeden jede Kette. Und ich meine, äh, wir, wir wenn wir schon eine Armee haben, bin ich froh, dass es eine Parlamentsarmee ist und irgendwie Konzept Staatsbürger in Uniform, lala. kann man auch wieder natürlich streiten über all diese Dinge, aber ich bin froh, dass lieber so als anders, aber diese Staatsbürger in Uniformen separieren sich gerade, indem sie sich rausnehmen, was Besseres zu sein in ihrer Uniform als Organisation, wichtiger zu sein als der Rest da draußen, weil sie diesen Raum haben, sind sie der Meinung, der ihnen überhaupt nicht zusteht, sie dürfen sich den Raum ja gar nicht nehmen.
1: Ich denke, also de, der steht ihnen überhaupt nicht zu genau. und es darf auch, also ich denke, das wird auch ein ausführliches Nachspiel haben, Davon gehe ich weil aus. ich mir nicht vorstellen kann, dass das in Ordnung ist, ja, also wir reden ja wirklich von einem spezifischen Angriff gegen eine zivilgesellschaftliche Organisation, ja, mit, ähm, Steuergeldern, ja, also mein, da, die,
2: wer die, soll das die, die
1: Bundeswehr ja. als politischer Akteur an dieser Stelle gegen eine äh, gegen eine ja zivilgesellschaftliche Veranstaltung.
2: Aber das, und das kann nicht sein. Ja, und das ist nämlich sehr spannend. Dieses äh, Die Bundeswehr als politischer Akteur, das haben wir ja schon viel länger bei den Landespolizeien. Als politischer Akteur, ne? Also Rat G20 hat die Polizei ja sehr politisch gehandelt. Exakt. Gleiches Prinzip, also gleiches Problem auch. Und äh, ich meine, ähm, auch sehr schön, die Bundeswehr stand dann so da zweite Reihe parken, ne? Das hängt ja an, das ist so Verwaltungsvorschriften technisch, ne? Die, hätten, die hatten keine Sondernutzungsrechte Sondern -Sondern gehabt da. Ich hoffe, dass der Bezirk Mitte dann nochmal nachhakt. Dann halt, natürlich, hat jemand den Einsatzbefehl unterschrieben, jemand hat es bezahlt, jemand, also irgendjemand in der Kette muss es für eine gute Idee gehalten haben in der Bundeswehr. Und das sind dann meistens die, die ja nicht mehr einfach irgendwie Streifen und Winkel drauf haben, sondern irgendwie schon anfangen, wo es langsam silbern glitzert auf der Schulterklappe. Ne? Das ich finde ich, find ich alles schwierig. Ja, das ist, also, und halt, eigentlich geht das nicht, da habe ich euch ja vollkommen recht, Linus. Und das darf auch nie wieder passieren. Ich weiß auch schon, dass die ersten Anfragen im Bundestag geschrieben worden sind. Freunde von mir sind bei einigen Abgeordneten angestellt, da habe ich das erfahren. Es gibt auch, fragt den Staat schon die ersten äh, Anfragen mhm. dazu, nämlich den äh, jetzt um den, um den Schriftwechsel, dass er veröffentlicht werden soll und noch ein paar andere Sachen. Ich bin äh, gespannt, was bei rauskommt und ich hoffe, dass es das nicht im Sande verläuft weil äh, oder nicht so endet wie, wie bei G20. Ja, wir können keine Fehler der Polizei feststellen.
0: Es mhm. gibt auf jeden Fall noch ein paar schöne äh, Reflexionen über diesen Vorfall hier bei unseren Bundeswehr-Bloggern vor allem bei Augen geradeaus Thomas Wiegold und beim bendler blog
1: und ähm, sehr schön,
0: ein Zitat vielleicht aus dem bendler blog ähm, Moment Scroll, scroll, scroll Eine staatliche Institution, die sich wie ein beleidigter Penela aufführt, weil sie nicht mitspielen darf, weil sie sich nicht an die Spielregeln halten will, ist intellektuell in der Pubertät stecken
2: geblieben na, das passt jetzt zum Alter der Soldaten. Ä
1: aber es geht, es, ich glaube tatsächlich, es geht hier, ähm, also das, das ist denen schon klar, aber die haben hier eine erfolgreiche Social Media Kampagne gefahren.
2: Ja und nicht nur das. Und, ähm,
1: und das Volk und zwar gegen eine... Zivilgesellschaftliche Konferenz.
2: Naja, erfolgreich schon, Tim. Die, die, wenn sie auf die. Also wir haben ja auch direkt was von
0: Anfang.
2: Ja, 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 genau. Sie haben ja auch direkt von Anfang an die Diskussion von Twitter weggezogen auf Facebook, was auch sehr spannend war. Mhm. Weil äh, auf Facebook haben sie nun mal eine sehr große Fanbasis. Das siehst du von den Likes, die die, die, die Werbekampagnen werden abgefeiert, die Truppe wird gefeiert als solches von, von vielen Menschen dort. Es gibt immer Menschen, die Soldaten gut finden, das ist nun mal so und äh, da ist Twitter wohl, also gerade das Republika-Umfeld ist halt auf auf Twitter ja eher jetzt nicht auf Seiten der Bundeswehr zwingend, also nicht so, wie sie sich aufgeführt haben zumindest und ähm, es gab auch natürlich auch da ein paar, so, die haben gesagt, die müssen, aber auch die stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP war, sah sich genötigt, die Republika zu, zu rügen <lacht> auf Twitter, dass es nicht ginge, ähm, solche Was genau nicht ginge? Na, dass die Republika die Bundeswehr ausschließt.
0: Ja, also man muss ja, also, es ja andersrum drehen, ne? Also ja, was zwingt sie äh, irgendjemanden einzuschließen so, ne?
2: Ja, genau das ist es ja. Und das ist also diese ganze ähm, und ich habe dann noch äh, Freitag, das haben hast du auch in den Link gelesen schon dieser Artikel das ist sehr spannend gewesen von äh, Daniel Lücking, mhm. der äh, war selbst mal bei der Bundeswehr, wenn ich das richtig verstanden habe, diesem Artikel und war halt bei äh, ähm, sagen wir mal eher so äh informationssammelnden Teil der Truppe, wenn ich es richtig verstehe.
1: Er kennt den auf jeden Fall. Er kennt den auch und, äh,
2: und äh, er hat äh, wohl auch geschrieben, dass da waren wohl Soldaten im Dienst und er ist ja jetzt mittlerweile Journalist und plötzlich, äh, also sie waren im Zivil und im Dienst und das ist natürlich sehr spannend. Ne? Da schreibt er über sein Problem dann als Journalist, der da ein privates Gespräch hatte, das war sie aber im Dienst, dann ist ja gar nicht mehr privates Gespräch und arg. Ah, und äh, auch was, was Soldaten, die im Dienst sind, aber nicht in Uniform dass es ein Problem darstellt, ne? Also ja, jetzt wohl da, also ja, also.
1: Aber sorry, wenn du sagst, sie sollen nicht in Uniform kommen,
2: Naja, du kannst aber immer noch anders markieren, dass sie Soldaten sind. Ne? Wie viel tragen irgendwelche lustigen Bundesadler am Revier, wenn sie äh, sonst irgendwie äh, rumlaufen, ne? Ähm Und ähm, ist halt, äh, also ich finde es, ich fand diesen, also den fand ich sehr, sehr spannend diesen Artikel, also gerade diesen Aspekt, ja. so das ist hier irgendwie die, äh, die, äh, die, äh, die äh, ja. Äh, die Intelligence Abteilung quasi und ähm, ich äh, mich, das hat mir mehr Sorgen gemacht sogar fast noch dieses ganz, diese ganze Beschreibung die er da hat äh, macht als äh, äh, dass die Bundeswehr da wie ein kleines Kind äh, aufstampft weil das kriegst du das haben wir halt mitgekriegt alle Geht aber nicht diesen um Artikel, musst, also diesen Artikel vor, musst du lesen halt erst du musst jetzt mal finden und lehnen. was machst du denn
1: was machst du denn wenn jetzt die nächste äh, Friedensdemo irgendwo stattfindet ja und dann rennen die Leute da rum mit ihrer äh, mit ihrer blauen Fahne mit der weißen Taube, ja. Taube, so. Ja. Und dann stellt sich die Bundeswehr dahin und verteilt Flyer und beleidigt irgendwie diese Friedensaktivisten. Es geht halt nicht klar. So, aber genau diese Grenze hat die Bundeswehr hier überschritten. Ja, natürlich hat sie das. Und das geht nicht.
2: Das geht einfach grundsätzlich nicht. Ich finde es aber halt auch noch im Gesamt Gesamtbild mit zusammen, was, äh, was der äh, Daniel Lücking da schreibt, äh, noch viel, viel erschreckender eigentlich sogar. Ne? Auch wie er da schreibt über Menschen auf Twitter, die wohl irgendwie dienstlich sind, aber auch nicht. Ne, also auch das, mhm. wo da diese Grenze verschwimmt, ähm, das ist alles ziemlich, ziemlich äh, schwierig und äh, macht mir Sorgen und auch das Verhalten der Bundeswehr macht mir Sorgen. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie in den letzten Jahren sowieso schon sehr viel, Anführungszeichen, selbstbewusster auftritt als, als Armee, als in den Jahren vorher, mhm. gerade weil sie halt rekrutieren muss. Das finde ich ähm, äh, auch schon bemerkenswert, äh, auch bemerkenswert schwierig. Gut, sie versucht zu rekrutieren. Sie muss rekrutieren als Armee, äh, weil sonst hat sie nicht genug Personal. Ähm, aber die Art und Weise, wie sie äh, sich sich darstellt und geriert, nämlich einmal als moderner, Ar als normaler Arbeitgeber, der sie nicht ist. Also Arbeitgebermarke Bundeswehr, das sagt mhm. ja auch schon ganz, ganz viel aus. Sie ist kein normaler Arbeitgeber. Sie sind hat immer noch, sie sind immer noch die Menschen mit den Waffen, Panzern, Flugzeugen, U-Booten äh, und allem, was dazugehört und bereit prinzipiell mit der Waffe Krieg zu führen. Und das ist nicht ein normaler Arbeitgeber. Und auch wenn sie ganz viel angeblich tun würden für Vereinbarkeit von Familie und Arbeiten und bla, das ist mir alles egal. Das ist immer noch diejenigen, die im Zweifel in den Krieg ziehen werden. Und das sind nicht normale Arbeitgeber. Weil Bei normaler Arbeitgeber muss ich nicht Angst haben, spontan erschossen zu werden. Punkt. Und das ist dann, halt, also, das ist nun mal bei diesem Job. Also so. Das ist eine Reihe
1: an Unterschieden, ne? Du hast ja, okay. äh, den Unterschied, dass du da ja auch nicht so einfach kündigen kannst, äh, dich ich verpflichtest, kann du gibst einen Teil deiner Grundrechte auf als Soldat. Ja. Äh, kriegst dafür ein paar Sonderrechte, <lacht> zum Beispiel äh, andere Menschen zu töten. Ist ja auch ein äh, kann ja auch, äh, Sonderrecht, <lacht> vor allem in anderen Ländern. Ja. Ähm, aber frei. das ist nochmal, das ist ja jetzt eine, eine, ja, nochmal ein anderes Thema als äh, spezifisch diese Aktion, wo. Die ich Bundeswehr glaube, denke zusammen. ich eine, eine Grenze überschritten hat, die hoffentlich gerügt wird und die so in dieser Form nicht Schule machen darf, wenn man sich überlegt, wenn die das jetzt in Zukunft äh, überall machen. Das geht ja? nicht. Äh, und, und du hast ja gerade auch schon angesprochen, Polizei auch immer öfter als, äh, politischer Player unterwegs, mhm. ja. Stell dir mal vor, demnächst demonstriert die Polizei an irgendeiner Stelle für ja, irgendetwas. Die Polizei kann genau für eine Sache demonstrieren, nämlich dafür, dass sie irgendwie neue Autos oder oder bessere Uniformen haben wollen oder oder eine, eine die kriegen ja keinen Lohn, sondern was auch immer, die da kriegen Erhöhung, mehr Bezüge. Ja. Mhm. Dafür können die von mir aus demonstrieren, aber die, äh, oder die könnten mal demonstrieren, dass der Rainer Wendt endlich nicht mehr ihr Gewerkschaftsvorsitzender <lacht> ist, das ist, steht denen alles frei, ähm, aber da sind es eben ihre eigenen Belange. So,
2: so, ja, auf jeden Fall alles so schlimm mit der Bundeswehr, Punkt.
1: Vor allem, dass sie, das, das, ich finde das auch ein bisschen peinlich, dass die Bundeswehr sich herablässt, irgendwie da so, so
2: ein facebook koordinierten Downvoting-Kampagne oder so. Ich fand ja auch die Postkarten großartig, also auf eine gewisse Art und Weise. Also
0: letzteres finde ich insbesondere, also jetzt nicht die Postkarten, das habe ich nicht mitbekommen, aber so dieses, ich meine, haben sie da wirklich zu aufgerufen, negative Bewertungen zu machen? Es also, sie, also es war auf jeden Fall die Folge davon. Du hast so, jetzt ne? eine
1: Reihe an, an Negativbewertungen für das Event auf Facebook. Die immer wieder gleich begründet sind, so. Und na, häufig, sowas wird, ich glaube nicht, dass die Bundeswehr jetzt irgendwie intern den Befehl gegeben hat. Aber sowas machst du doch in der Regel ja, über. Auf jeden Fall ausgelöst. Sowas machst du, indem du halt zum Beispiel mal auf dieses Event verlinkst und sagst, hier wurden wir ausgeladen. Ja, und man darf auch so, vergessen, na?
2: dass bei einigen Kommentaren auf, auf dem Facebook-Post, ne, wo auch dann wieder Sachen standen wie einmarschieren, lala. Ähm, die Moderatoren der Bundeswehr da jetzt nicht zwingend, ähm, wie soll ich sagen, gut gehandelt haben, sondern einfach dann auch mit irgendwie mit Danke und mit Zinker-Smileys gearbeitet haben, also ein Kram halt, ne? Also die haben auch da nichts äh, für getan, um diese Stimmung irgendwie nicht, nicht, nicht zu erhalten.
1: Nein, 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 ganz im ja? Gegenteil. Und es, also, du liest ja auch in jedem Artikel, es gibt einen breiten Proteststurm gegen die Entscheidung der Republika. Ja. Ja. Was und ähm, da bin ich ja auch drauf reingefallen, dass ich da irgendwie durch diesen Hashtag der Republika scrolle und sehe dann irgendwie einen Twitter-Nutzer, äh, der irgendwie da halt applaudiert. Ne? Und sagt, oh, geile Aktion der Bundeswehr. Ne? Und dann habe ich das als Beispiel rausgegriffen habe, gesagt, so ja, na, was ist das für ein, dieses Publikum spielt auch noch mit bei dieser blöden Aktion der Bundeswehr. Und dann wurde ich halt von Daniel Lücking darauf hingewiesen, das war einer von der Bundeswehr. Ja. Der eben auch kurz darauf ähm, eben auf Nachfrage twitterte, dass er dort im Dienst ist.
2: Vor allem dort im Dienst, ne? Also ja. auch sehr spannend. Und diese Postkarten, ich will schon darauf zurückkommen, die sind Flecktan bedruckt in diesem klassischen Plakatlayout. Und dann, wir kämpfen auch dafür, dass die Republika gegen uns sein kann. Und das klingt halt so, als ob jetzt die, äh, die Republika
1: ist Uniform zu unbequem. Die Konferenz steht für Offenbar. Offenheit und Toleranz. Trotzdem schließt sie Soldatinnen und Soldaten in Uniform aus. Sollte sie das, diskutiert mit uns. Bundeswehrkarriere Bundeswehr Karriere auf Facebook. So. Ja, nee, das also Das, das geht man
2: halt die Postkarten, hier haben drucken lassen. Das, ne? ist,
0: das ist so das, was man so normalerweise ja. bei Nazis äh, als bei Argumentation Naz
2: kommt. Genau. Ja? Vor allem, ähm, wir kämpfen auch dafür, dass die Republika gegen uns sein kann. Äh, weil wir gerade von den weil wir nicht Sponsor sein durften. Ja, vor allem, weil, weil gerade was bedroht ist, dass die Republik nicht gegen, nicht gegen die Bundeswehr sein kann. Was, was ist denn gerade bedroht akut, dass irgendwie der d abgeschaltet wird oder ich seh, ich weiß doch auch nicht. Ja, und vor
0: allem, ich meine, was ist denn das auch für eine Haltung? Also, meine, ganz davon abgesehen, dass man sie im Prinzip ja die Republika quasi mit nazi in einen Topf wirft. Mhm. Ähm, ja. was schon mal gar nicht geht. so Und ich meine, auch das Selbstverständnis der Bundeswehr, wo ich ja auch eine gewisse Sympathie für entwickeln kann, so dass man sagt, so naja, wir sind ja hier Teil eines freiheitlichen Staates und wir wollen uns ja auch für die Freiheit einsetzen, dass man dann auf einmal so eine, eine, eine Aktion macht gegen eine Konferenz, die einfach mal tief in diesem freiheitlichen Grunddenken verwurzelt ist und sich genau da immer positioniert. Und wo, wo das ja auch, sagen wir mal, Kern dieser ganzen Argumentation äh, von der Republika-Seite auch, auch ist, das geht halt einfach mal gar nicht, weil hier an dieser Stelle kann die Bundeswehr mir erzählen, was sie will. Da macht sie sich jetzt einfach mal nicht zu einem neutralen Teilnehmer dieses Staates, ja, der sozusagen für die gesamte Gesellschaft da ist, sondern beziehen sie einfach mal krass Stellung und schießen scharf, äh, wenn auch nur mit äh, Postkarten, Posts reicht, und ja. Postkarten, genau, gegen eine äh, ne, ne Gruppierung und hetzt ihnen halt potenziell auch Leute auf den Hals, wo ich sagen muss, so, das ist nicht so die Art von Leuten, wo ich gerne sehen möchte, dass die sich bei der Bundeswehr
2: engagieren, weil das führt in die falsche Richtung. Und was ich mir bei der Postkarte, ähm, wo sie schreiben, die Konferenz steht für Offenheit und Toleranz, trotzdem schießt die Soldaten Soldaten aus. Das ist genauso Sprachverschiebung wie bei den identitären. Stimmt ja auch nicht. Also genau. es ist ja nicht so, dass Soldaten keinen Zutritt gehabt hätten. Genau, sie schreiben einfach, in Uniform schreiben sie extra dazu und das ist. Und das, aber was ist halt, was sie versuchen auszudrücken, ist dass es äh, intolerantes Verhalten sei, weil ich eine Uniform nicht haben möchte. Das hat nichts mit Toleranz zu tun. Eine Uniform ist was Selbstgewähltes. Das brauche ich nicht tolerieren. Ich kann es einfach sagen, will ich nicht haben. Ne? Kannst du kannst ja normale Klamotten anziehen, kannst du dir gerne kommen.
0: Ja, ja sagen wir ne? mal so, wenn da die Polizei in Uniform ist. das ist sie ja
2: beim Job. Das ja, ist die im Dienst. Ja,
0: die also, ist auch für sowas zuständig. Genau. Dann, äh, und, und, genau, die, ne? und die
2: Bundeswehr im Inneren ähm, <lacht> nicht auf der Republika. Es reicht, schon, ja. es reicht schon, wenn Feldjäger beim, beim, äh, beim äh, Oktoberfest stehen und mit Wache schieben. Finde ich schon schlimm genug, weil es nämlich auch irgendwie nicht gerade sehr äh, einladend aussieht, wenn da irgendwie die Feldjäger in Fleck und äh, irgendwie hier Maschinengewehr genau. rumstehen. Und... Ähm, ich bin nicht auf einer Konferenz, wo es um Zivilgesellschaft geht, wo es um, äh, wo geflüchtete Menschen sprechen, wo es um, drum geht Kriege, also wie kommen wir am Krieg vorbei quasi, wo wir diskutieren, wie wir in einer Welt zusammen leben wollen, am besten ohne Krieg, dass dann da eine Bundeswehr kommt und irgendwie äh, sagt, ja, wenn ihr gegen uns seid, also wir kämpfen ja für das, dass ihr so seid, wie ihr seid, aber also wir müssen es auch schon haben wollen, wie wir die, sind.
1: Die werden, die, bei der nächsten größeren Friedensdemo werden die diese Dinger machen mit hier soll für Frieden demonstriert werden. Wir kämpfen die ganze Zeit für Frieden und dürfen nicht mitmachen.
2: Genau das.
0: Alles ist schlimm. Genau, vielleicht als Abschlusssatz den äh, letzten Satz in dem Blogpost von Thomas Wiegold von Augen aus. Wo er noch sagt, ach, noch als Randbemerkung, die hämischen Bemerkungen der Bundeswehr über die fehlende Toleranz der Republikamacher, heben wir uns mal auf und gucken bei der nächsten wohlgemerkt friedlichen Protestaktion bei einer Bundeswehrveranstaltung, wie sich die Feldjäger da benehmen. Oh ja, und sehr Und wie die schön. Toleranz gelebt
2: wird. Das ist doch genauso wie Kops. Ach, egal. Ja, super.
0: So, Kommen wir zu, zu, zu anderen interessanten, anderen beliebten Organisationen.
2: Oh, so, noch auf der Liste. Stefan,
1: du hast einen Artikel geschrieben. Ja. Bei äh, golem.de mhm. mit dem Titel Kleinganoven, überforderte Hotline und ein einfaches Konto. Worum äh, ging es da?
2: Also erstmal Titel ist nicht von mir, den hat Golem gemacht. Also es ging um äh, Schufa. Meine Lieblinge von der Schufa. Ich bin ein großer Fan. <lacht>
0: du darfst auch immer mit dem Schufa-Shirt durch die Gegend und so, ja, da kennt man dich. Ja,
2: Postgarten zu Hause, Poster auf dem Klo hängen. Genau. Und ähm, also ich habe diesen Artikel geschrieben, weil ähm, es ist, ähm, ja, ich äh, wollte ein Konto aufmachen, ich habe mir selbstständig gemacht, wie ihr wissen, äh, Verlag, Unternehmensberatung und wollte mir halt ein Konto klicken, wo ich halt irgendwie so schön habe, ich ziehe, also irgendwie ein komfortables Konto, nicht irgendwelche neumodische Fintech-Scheiße da, ne? Mhm. Und dann klicke ich so, klicke ich klick, klick, tipp, tipp. Und drücke auf Absenden und plötzlich ist das, wupp abgelehnt. Ich habe mir so, wow. Um, the, um, um, umgehend. Umgehend, Realtime. Habe ich halt, wow, that's the that's first. Hm. Ähm, dazu, ich habe. Äh, in den letzten Jahren öfter Konten geöffnet und geschlossen, ich habe Kredite umgeschuldet, also alles, ich habe am Finanzleben teilgenommen, wie es schön heißt. Und das, obwohl ich einen negativen Eintrag hatte, wegen einer Sache, wo ich vor Gericht wir uns verglichen hatten, wurde trotzdem eingetragen, blöde Sache, egal. Der war also auch schon jahrelang drinne und der ist jetzt dieses Jahr gelöscht worden. Auf jeden Fall so, okay, der Antrag ist drinne, aber ich könnte ja sonst immer Konten eröffnen. Kreditkarte neu beantragen, kein Thema gewesen, Kredite umschulden, alles kein Ding. Wird wohl nicht das Problem sein. Hm. Und dann, äh, ha, rufst mal die Schufa ab. Gibt's ja einmal im Jahr, 34, also noch akut, 34 PDSG, mhm. <lacht> äh, Musst du irgendwie Ausweis kopieren, hinschicken. Ne, per Post. Das ist
1: die, die, da die kostenlose Datenauskunft, die, die man einmal im Jahr bei der Schufa machen kann.
2: Die jede Organisation einmal im Jahr machen muss, die würde ich Daten speichern, nicht nur die Schufa, sondern alle müssen das tun. Genau die ist das. Und dann habe ich, ich weiß, mein, ich meine, ich habe mir gedacht, gut, dann schicken sie es wie kryptisches Zeug, ich kann das ja zum Glück lesen, ich bin ja Gelernter Bankkaufmann.
1: Ja, dann müssen wir meinen, ich meine gerade wieder, wegen deines Artikels habe ich nämlich wieder eine äh, Anfrage gemacht, die ja, ist gut. gestern gekommen. Sehr gut. Ich verstehe das aber nicht. Ja,
2: auf jeden Fall, ja, dann können sprechen wir bei Gelegenheit. Auf jeden Fall äh, war das Ergebnis, dass ich dann guck da rein und mir so, ja, okay, also war vor vom Kongress kam, ich erst beim Kongress, andere Sachen zu tun, kam wieder mehr oder so, ha, mach mal den Brief auf. Und guck dann so rein und mir so, ja, läuft. Mein, mein Mobilfunkvertrag, mein, mein Telefon, mein Konto, mein Mobilfunkvertrag, mein Mobilfunkvertrag, mein, Mobilfunkvertra mein Mobilfunkvertrag, ein bisschen viel Mobilfunkverträge vielleicht. Wo sind denn die? Telefoniker. Da habe ich meinen letzten Mobilfunkvertrag vor über zehn Jahren gehabt.
1: Ja, das sollte man auch, das gehört sich, also das macht man ja, da, da geht man ja weg.
2: Genau, vor über zehn Jahren. Als die haben übrigens schöne. Als sie noch via Intercom hießen übrigens. Ne? <lacht>
1: Die Auf haben schöne Tüten habe ich äh, letztens in Köln ja. gesehen, wo drauf steht, wann wechselst du? Habe ich mir gedacht, ich habe doch gerade gewechselt, <lacht> ja, das war hoffe. alles
2: gut. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, so rufst du da mal an. Da, was das soll, weil das sind ja nicht meine, sind ja nicht meine und irgendwie nicht, dass da nachher irgendwie plötzlich nachher eine Sch Mahnung kommt, und ich plötzlich wieder Stress am Hals habe. Ja. Angerufen und äußerst nette Person am Telefon, gehabt, eine Freundin von mir war gerade da, die auch noch Anwältin ist. So Lautsprecher an. <lacht> und irgendwie hier so, ja, ich habe hier so ein Schuhfahrerfragen, da also sehe ich hier Verträge, also ich weiß nichts davon. Äh, Hallo? Der
1: Schufa-Eintrag, Nummer der bedeutet, dass du diesen Vertrag hast. Das ist der Vertrag da steht nicht, du, hättest den, du würdest den nicht bezahlen. Nein, oder so. Nein, nur, dass ich
2: ihn habe. Ein okay. laufenden Vertrag. Aber fünf Handyverträge sind eine Menge Holz.
1: Ja. Ne? Und das gilt dann, das steht in der Schufa deshalb drin. Weil ähm,
2: die Handyunternehmen das melden. Als Vertragspartner.
1: Hat ein Handy. Und dann, warum, warum steht das da überhaupt drin? Weil das ein Indikator ist.
2: Naja, stell dir mal vor, ich habe ich hab schon drei Stück und will noch fünf haben. Und hab dazu noch vier Kredite und eine Hypothek würdest du mir noch einen geben?
1: Okay, also der, ja? der, der ist da eingetragen, weil es ein, La ein laufende ist. Weil ein
2: Merkmal ist, ob über Verbindlichkeiten, die, also die vielleicht auch höher sein könnten, dass der Betrag steht ja nicht drin, aber halt, dass da Verpflichtungen sind für mich, Zahl mhm. Zahlungsverpflichtungen. Deswegen lassen es die Unternehmen eintragen, die bezahlen ja, also ich mache ja vor eine Abfrage bei der Schufa, ob ich, überhaupt, also ob ich mein, mein Scoring gut genug ist, dass ich das bedienen könnte, so ein Vertrag. Scheint viermal geklappt zu haben.
1: Okay und jetzt waren okay Fehler jetzt also da sind Einträge du hättest Verbindlichkeiten mit ich, dem ich hätte, Unternehmen Fiat Intercom ich
2: hätte Verträge bei äh, Telefonica laufen die ja Verbindlichkeiten darstellen weil ich hier Mod mhm. bedienen muss.
1: Mit anderen Worten mein gerade äh, ausgelaufener und gekündigter Vertrag der Telefonica kann ich jetzt direkt mal kontrollieren Oberauf ob der auch noch in meiner Schuhfalliste genau. drin steht. Super. Ja. Habe ich da was zu, tun, was zu tun heute?
2: Und dann habe ich halt angerufen, mit der netten Frau mich unterhalten und so, hier diese Einträge, die sind nicht von mir, die sind von folgenden Daten. Und so, ja, wo, wo wohnen Sie denn? So, hier ist meine Adresse. Mhm. Stefan Urbach so, ja. Wann sind Sie denn geboren? Mein Urteil haben gesagt, haben Sie ein Konto bei der Berliner Sparkasse? so, äh, ne. Gut, Herr Urbach, dann legen Sie jetzt mal auf und schreiben eine Anzeige wegen Betrug. Die schicken Sie uns als Kopie und dann sind Sie auf der Nummer raus. Die Verträge wurden bedient von einem Konto, das nicht meins ist. Und die durften wir nicht sagen, von wem das ist. Ich vermute, und das ist nämlich auch mehr als öfter, als wir glauben, irgendeine Rentnerin, irgendeine Rentner, die im Heim sitzen, halb dement, die nichts mehr mitkriegen. Wenn da mal 30er fehlt, jeden Monat im Kopfkonto Konto, merken die das nicht. Ne? Pflegekosten werden bezahlt, die Verträge wurden bedient.
1: Also du meinst, da hat jemand quasi auf deinen Namen einen Mobilfunkvertrag
2: angemeldet? Genau, die wurden auch woanders hingeschickt, die sim karten Es wird eine Adresse dazu gemeldet. Das heißt, mhm. nur mein Geburtsdatum und mein Name haben gestimmt. Okay. Reicht aber schon. Und die Verträge, also die SIM-Karten wurden an einen, an einen anderen Ort geschickt, wo ich nicht wohne und noch nie gewohnt habe mhm. und die Verträge wurden von einem Konto, das nicht meines ist, bedient. Mhm. Die Vermutung, die auch die Polizei hat, ist, dass da jemand äh, einfach saubere Handys haben wollte. Im Sinne von, kann, macht damit kriminelle Aktivitäten wie Drogenhandel, was auch immer. Oder dass
1: jemand wegen schlechter Schuhe keine Handyverträge mehr machen konnte.
2: <lacht> Oder das, ja, also irgendwie. Auf jeden Fall, also es ging nicht darum, der, der, die Verträge zu haben und mich zu bedienen und irgendwie äh, jemandem mhm. zu schaden. Also im Sinne von... Der soll mal jetzt auflaufen. Der wollte ein einfach in Ruhe Handy haben. wollte in Ruhe ein Handy haben, wo er die, äh, dass der Name nicht drauf fällt. Ne? Das ist also sagt die Polizei zu mir am Telefon auch, das kommt öfter vor, als wir glauben heutzutage. Sollte einfach nur saubere Handys haben wollen. Mhm.
1: Ja, die da ja so viel SIM-Kartenregistrierungs- und sonst was los ist, kann man sich ja vorstellen, dass es in bestimmten äh, Bereichen der Wirtschaft äh, Bedarf daran gibt, Telefone zu haben, ja, die jetzt nicht bei einer Standardanfrage nach der also so. Zumal
2: du bei einem Vertrag musst du keinen kein, kein Ausweis vorlegen, weil die Legitimationskette ist Handyvertrag, Konto und das ist ein Legitimation und ne, beim Handy eine Legitimation unterlegt. Legitimationskette. Legitimationskette. Legitimations mhm. Beim Prepaid-Handy muss ich ja meinen Ausweis vorzeigen.
1: Neuerdings, ja.
2: Beim Vertrag halt nicht. Hm. Beim Vertrag nicht? Nein, musst du nicht. Kannst du abschließen online und dann hast du ja da du ja ein Konto drin hast, oder eine Kreditkarte. Was auch, also irgendwie, irgendwie, Und das ist ja. das, da
1: das legitimiert das wurde. Das ist ja
2: legitimiert worden. Dadurch ist ja eine Kette hergestellt.
1: Ja, gut, aber also dann ist das. Dann haben wir doch da eine Schutzlücke. Wenn.
2: <lacht> Sagst den doch nicht, Linus. <lacht> <lacht> Mensch!
0: Ja, aber es ist natürlich schon ein bisschen absurd, dass man jetzt dadurch, dass man keine anonymen SIM-Karten mehr kriegen kann, quasi jetzt so ein neuer Fall geschaffen wird, wo es einen hohen Anreiz gibt, das anderen Leuten in die Schuhe zu schieben. Und das auch noch problemlos machen kann, die dann sozusagen darunter leiden, wie in deinem Fall. Gut,
2: also ich hatte das Glück, ich hatte jetzt keinen finanziellen Schaden im klassischen Sinne, von wegen, dass jetzt Schulden aufgelaufen sind. Ich hatte halt den naja. Schaden, dass ich erstmal ein Scheißkonto haben musste.
0: Ja, aber du hast ja eine erhebliche Einschränkung in deiner ähm Lebensführung. Genau, in deiner Lebensführung, ja. in deiner Entfaltungsmöglichkeit.
2: Eigentlich hat mich viel mehr eingeschränkt, um diese Scheiße wieder loszuwerden, diese Einträge, ne?
0: Genau, und den ganzen Scheiß, um das loszuwerden.
2: Ich meine, äh, ich war ja oft dabei, du hast ja mein Drama mitbekommen, mhm. direkt live und in Farbe. Es war ein Riesenakt, das loszuwerden. Dazu gab es noch Anfragen von anderen Mobilfunkunternehmen, die aber abgelehnt worden sind. Also wahrscheinlich schon ich glaub, ich zu schlecht. Auch die sollten ja wieder raus, weil es sind ja falsche Anfragen. Das war bei war Mobil.com Debitel. Die haben erstmal überhaupt nicht verstanden, was ich wollte. <lacht> also alles ist äh, dramatisch gewesen und ähm, die Schufa ist dann halt auch jetzt nicht, sagen wir mal so, der, der größte Freund deines Anrufs, ne? Du rufst da an und sagst so, ja, guten Tag, da sind äh, Verträge, die sind nicht mir. Und dann sag ich so, ja, und? Und jetzt? ist so, ja, pff, pff, haben Anspruch auf löschen, laut BDSG. Wer sind nicht unser Vertragspartner? <lacht> das ist, das,
1: genau, da kommen wir jetzt. Du Mit
2: Ihnen haben wir nämlich keinen Vertrag
1: über sie sammeln wir nur ohne jegliche vertragliche Bindung, bei ihm da. schränken wir nur das Leben ein.
2: Aber äh, Vertrag haben wir keinen. Ja. Nee, und also vor allem, es halt wirklich so, also, ähm, es war sehr absurd, also, es war, der war am Anfang echt freundlich, der Mensch, und irgendwann kam halt wirklich, Habe ich mein, hier, also, Problem ist wie folgt, die sind nicht von mir, das ist falsch, lassen sie es müssen sie korrigieren. Hätte er sagen können, was sinnvoll gewesen ist, ja, da müssen wir jetzt mal mit einem Prozess mit den jeweiligen Firmen starten und gucken, was wo die Daten herkommen und was und ob das jetzt von ihnen dieser Wunsch legitim ist. Ja. Ne? Das wäre die richtige Antwort gewesen. Bei ihm war irgendwann, ist mir scheißegal. Und wie
0: <lacht> hat sich das geäußert hat er das gesagt? genau gesagt? So er hat das gesagt. Das ist ihm Scheißegal. Weil halt
2: irgendwann auch irgendwann hier, also das kann nicht sein, dass sie jetzt sagen, dass sie das nicht ändern werden, weil äh, ich nicht Vertragspartner bin. Ich habe ein Anrecht drauf, per Gesetz. Und es steht nirgendwo jetzt, dass es sofort löschen muss. Das steht ja auch nicht da drinnen, Also, ich habe ein Anrecht drauf. Natürlich, dass der Schufa das prüfen möchte vorher, kann ich ja auch irgendwie nachvollziehen, ne? Aber halt zu so sagen, ist mir scheißegal, ähm, finde ich jetzt nicht so, äh, gut und so <lacht> klug gewählt. Mhm. Da ich mal, dann, also auch beim, dann habe ich dann später nochmal noch angerufen, nochmal angesprochen, was ich hier überhaupt machen könnte. Ähm, da könnte ich jetzt erstmal nichts machen. Ich so, aha. Ich habe dann später über Twitter gelernt, dass es einen Identitätsschutz der Schufa gibt. Da kann man ein Formular runterladen, füllt das aus, schickt die Anzeige mit. Dann kriegst du ein Vermerk rein, dass da schon Identitätsdiebstahl vorlag und dass dann unter Umständen dann bei Telefon, also, dass ein Telefon klingen soll, wenn eine Abfrage gemacht wird.
0: Das kann man machen bei der Schufa.
2: Wenn du, aber nur wenn so ein Problem schon vorgelegen hat.
0: ach so erst dann.
2: Ja, aber du kannst natürlich auch für 3,95 im Monat den Zugang kaufen. Wo sie jedes Mal, wenn ein Eintrag kommt, dir eine Mail schicken. Ah. Du kannst das aber 3,95, musst du bezahlen. Eine Mail,
0: nur dass es passiert ist oder wo man das auch explizit bestätigen muss?
2: Nur, dass es passiert ist. Bestätigen musst du gar nichts.
0: Ja, weil ich meine, das wäre ja. Du bist ja nicht
2: Vertragspartner, Tim.
0: Nö, gut, ich denke <lacht> ja nur darüber nach, wie das vielleicht eigentlich. Ja, äh, das, ach, da gibt es ganz viele, ganz kluge Ideen
2: und Gedanken zu, aber es ist halt der Schufe alles Wurst. Hm. Auf jeden habe ich dann diesen Artikel geschrieben darüber, weil ich dachte mir so, da muss man, das muss man mal aufschreiben. Ganz kurz, wie bist du, die, die Sache ist am Ende, wie bist du diese Einträge dann losgeworden? Also, Telefonika war recht schnell, weil da habe ich halt die Anzeige hingeschickt und einen Brief äh, und eine bestimmte Adresse, die sie mir genannt hatten. Und da kam eine Woche später ein Brief zurück, dass sie keinerlei ähm, Ansprüche gegen mich haben, hatten und haben werden aus diesen Verträgen. Mhm. Und dass sie die Schufa veranlassen, das zu löschen. So, ne? Also das Telefonika war das ziemlich cool. Mhm. Mobicom Debitel war... Ähm, die haben halt auch kein, kein, keine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann. Ne? Da, kannst du halt nur, da gibt es halt ein Formular, das kannst du aber nur benutzen, wenn du eine Kundennummer hast. Wenn die Kunden <lacht> an, wenn du die, 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 die Hotline anrufst, dann sagen sie die Kundennummer nicht. Brauchst du eine Kundennummer. Also, also wenn du kein Kunde bist, kannst du eigentlich niemanden anrufen. Oder eine Mail schicken, geht halt auch nicht. Dann ruf mal, habe ich halt so, ist mir jetzt egal, ich ruf jetzt einfach mal die Neukunden-Hotline an. Mhm. Und die meinten so, ja, müssen Sie die E-Mail da und da hinschreiben. so, aha. Ich hack eine E-Mail rein, kommt ein Autoresponder, das eingegangen ist, und dann kommt irgendwann eine Mail zurück, wo ich mir denke, so, ja, das war nicht das, was ich wollte. <lacht> Darum habe ich nicht gebeten, nämlich die Infos, kein Vertrag gibt. Ja, so, nee, das ist mir egal, weiß ich, dass es nicht gibt. Ja, wollte auf Reply drücken. Also schon steht unten drunter, also Sie können nicht antworten auf diese Mail, sondern es kommt von md.com. Hm. Ich soll bitte das Kontaktformular benutzen. Zum Antworten. Geil. Das ja, wie wir wissen, Eine nur als funktioniert.
0: Ich hatte, ich hatte genau so einen ähnlichen äh, Fnord vor kurzem, weil ich auch so Abbuchungen von meinem Konto äh, wieder hatte und dann war das irgendwie eins und eins und dann bin ich da halt auch, hab da angerufen, ja guten Tag ich möchte Ihnen möchte Sie auf Missbrauch hinweisen und ne, Sie buchen da von einem falschen Konto ab und darf ich Ihnen mal die Ja, sagen Sie mir doch erstmal Ihre Kundennummer. So, Haben Sie mir eigentlich zugehört und so und dann musste ich da auch irgendwie durch tausend Instanzen, bis ich dann wirklich mal bei einer, der richtigen Abteilung, die sich wirklich um diesen Fraud kümmert die waren dann aber auch sofort so, ah, okay, ja, welche Nummer, ja, hier Kontonummer, ja, ich guck mal kurz und dann so, ah, ja, ja okay. Sperren Mehr, wir mal. Mehr Kunden, irgendwie selbe Konto ja, und zack ja. und äh, läuft, ne? Aber du musst halt erstmal durch diesen ersten Level da irgendwie äh, ja, durchkommen. und ne?
2: dann wieder also wollte er eine Antwort schreiben, ging ja nicht und dachte mir, okay, die haben es nicht hingekriegt mit der E-Mail, vielleicht ist eine andere Abteilung zuständig. Nochmal bei der neuen Kundenunterricht angerufen bekommen wir eine zweite E-Mail-Adresse genannt schreibe dann den eine die E-Mail mit der ersten im Anhang, was, was ich nicht wollte, so was ich nicht wollte, sie hier Anhang was ich will, ist folgendes und ich höre nichts. Und dann kam irgendwann eine Mail, dass äh, die Mail in Bearbeitung ist und dann kam ein Brief, ein Einzeiler. Wir haben den Antrag bei der Schufa löschen lassen. Punkt. Mhm. Immerhin. Aber immer mit der Post geschickt, nicht per E-Mail, ne? <lacht> War ein der Brief, Brief. Der Brief kam von von Mobilcom debit dann ähm, waren noch äh, Anfragen für, von Versandunternehmen, waren noch bei mir drin gewesen. Otto, ne?
1: Also das war eine richtige Reihe.
2: Das war eine richtige Reihe an Sachen. Otto ist übrigens äh, war auch geil rauszukriegen. Das habe ich in dem Artikel nicht geschrieben gehabt, weil ich da noch nicht fertig war, als ich es äh, als, als, als war noch nicht erledigt. Da habe ich dann ähm, also gesehen, es gab zwei Anfragen wegen äh, Finanzierung, bzw. wegen Ratenzahlung. Ich habe halt, ich, vor allem hatte ich kurz vorher bei Otto Sachen eingekauft. Habe aber Cash bezahlt, also Vorkasse gemacht. hat mir gedacht so, okay, da ist der Prozess kaputt. Dass mhm. wir trotzdem angefangen haben. Fangen wir halt an, so anzurufen, ey Leute, das ist falsch, das darf nicht ja sein. Und ähm, ja, am Ende war es halt, ähm, dass ich äh, Datenauskunft angefordert habe, nach 34 BDSG. Mhm. Darauf mit einem Brief geantwortet habe. Mhm. Und dann hat mir der Syndikus zurückgeschrieben. Das ist der Hausanwalt von Otto. Dass, wenn es denn so sein sollte, wie ich beschreibe, dass von Otto, dass es Missbrauch gewesen also ganz viel Konjunktive und dieses Schreiben würde zur Vorlage bei der Schufa reichen und es löschen. Aber okay. also zwei Seiten hat er mir geschrieben, warum es nicht, warum es nicht falsch ist, was sie getan haben.
1: Einfach nur um seine eigene. Um sich selbst abzusichern. Ja.
2: Ne? Aber zwei Seiten schreiben, und ich habe auch sehr lange darauf gewartet und Herr Syndikus mit Fülle unterschrieben. Man, War beeindruckt.
1: Wie lange hast du jetzt damit. Äh ich habe
2: angefangen im, äh, im, äh, im Januar so zweite Januarwoche, glaube ich, oder erste, und bin jetzt vor drei Wochen fertig geworden. Um den Kram rauszukriegen. Und ich, stell das ja? vor, so, ich stell mir nur gerade vor,
1: ich stell mir gerade vor, du bist irgendwie so ein Otto-Bestellbetrüger oder äh, jemand, der Bedarf an mehreren äh, nicht auf dich registrierten Handys hat, ja, ja und von einer 80 Millionen potenziellen Identitäten suchst du dir ausgerechnet Stefan Maubach nee. aus nee. der
2: <lacht> <lacht> Nee,
1: das ist viel. Nein, das Seit 10 Jahren sich mit dem Scheiß auseinandersetzt die, die, und länger und die und die Stamina hat, sowas in, in jedem Detail ja, auseinanderzunehmen.
2: Nein, ja, dann meinte er echt im Netz war, irgendjemand im letzten meinte so, ja, es das, das gibt doch immer deine Daten. Aber ich meine. ja, naja, Geburtsdatum steht der ja Wikipedia, Adresse, oh, ich habe Impressungspflicht. So. Name, Geburtsdatum, Adresse. Alles, was man braucht, um sich.
0: Das ist ein Loophole an vielen, vielen
2: Stellen. Aber schön mal, wie es so irgendwie, Entschuldigung, wenn sagen irgendwelche Datenschutz-Aggro-Leute, weil es gibt auch über deine Daten an rumgepöbelt haben. Und ich meine, so, Leute, ich muss halt. Also hast du versucht, deinen Artikel aus Wikipedia rauszukriegen, wenn nicht gerade eine Löschdiskussion am Laufen ist? Kannst du ja mal eine Löschdiskussion Nee, ich bin jetzt relevant.
1: Ja, das, in dieser, ja, mit ist dieser, was in der Wikipedia steht, das ist tatsächlich irgendwie ja, ein ne? Problem. Und dann kommt es
2: ja. auch nie wieder raus aus der Wikipedia. Und wie gesagt, Impressionspflicht, ich muss eine Adresse angeben, im Regelfall da, wo mein Betrieb sitzt. Das ist bei mir zu Hause, sehr ärgerlich. Mm. Ich habe hab keine Büroräume. Im Zweifel ist auch das, der Büroraum völlig egal, weil, wie wir wissen, Telefonika, die Verträge waren nicht an meiner Adresse. Den reicht Name und Geburtsdatum. Mm. Das reicht hin, um die Anfrage bei der Schufa zu machen. Und ein Jo existiert und hier ist das Scorewert zurückzugeben.
1: Geboren in aber wahrscheinlich auch noch nicht. Das steht ja auch in der Wikipedia. Ja.
0: Genau, und an Woran der Stelle. wir das wissen übrigens? Ja, und an der Stelle wäre es natürlich äh, eigentlich ganz sinnvoll, dass man die Schufa quasi dazu zwingt, dass man selber diese Einträge auch abnickt. No?
2: Ja, das sehe ich ja auch so. <lacht> da kommen wir ja gleich zu.
0: Okay. Kommen wir da gleich zu. Das oh, ist ja. da jetzt nicht schon so bei dem Thema.
2: Naja, es nee, geht, noch, geht noch viel schlimmer alles.
0: Ja, die Sendung darf aber jetzt nicht mehr so lange werden, jetzt, mein
2: Freund. <lacht> aber zwei Sachen muss ich noch, Tim. Das tut mir leid. Naja, dann mal los. ja Also, äh, ich habe ja halt diesen Artikel angeschrieben also äh, und habe dann auch endlich mein Konto klicken können. Und mir wurde ja von der Schufa gesagt am Telefon, jetzt haben Sie den Testschuss, wir rufen Sie an, wenn eine Abfrage passiert. So, boah, das probiere ich mal aus. <lacht> Kla la klick, 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 tipp, tipp, Konto bestellen. Herzlichen Glückwunsch, ein neues Konto und mein Telefon
0: duh, 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 Ruhe. Nichts. Stille,
2: aber ich habe Konto, das ich haben wollte von Anfang an. Also, ist, und dann funktioniert nicht
1: sozusagen. Also, machen sie nicht.
2: Ja, ich habe diesen Artikel veröffentlicht und plötzlich eine E-Mail vom Head of Communication der Schufa Holding AG. Das ging dann wiederum sofort. Da haben die das ging
0: sehr schnell. <lacht> Also, wenn du mit der Schufa ein Telefonat führen willst, machst du einfach einen Artikel über die Schufa. Genau.
2: Und dann fing er an, dass ich ja hier Sachen ändern müsste. Und überhaupt. Und äh, es sei ja alles gelogen. Und da ich dann so, naja, lassen Sie mal auf, also so nicht, ne? Und es Ende also wollten ganz viel geändert haben und überhaupt. Und ich habe halt, ähm, da, da bei mir halt, habe ich, äh, ich äh, er mit mir telefoniert, ne? Also, ich mal halt angerufen. Der hat mir eine E-Mail geschickt? Ich hab halt einfach mal angerufen.
1: Die sind aber, also das fällt ja auf, dass die Schufa offenbar sehr ähm, ihre, also Head of Communication, der scheint da offenbar die Google Alerts regelmäßig der ist, zu lesen. Der, der ne? ist sehr äh, umgekehrt. Die haben sofort reagiert auf ähm, Arne Sem Semsrots Aktion da mit Open Schufa, da haben sie ja sehr schnell geschlimm, reagiert, geschlimm, du schreibst einen Artikel, jetzt, das war jetzt nicht die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung auf dem Titelblatt. Das war Golem so, das Golem ist jetzt... Also nichts gegen
2: Golem, aber das, das ist, die ist jetzt... FAZ.
1: Ja, ist nicht die FAZ. Aber da hast du dir so, sofort an der Hake
2: oder was. Und, ja. da,
1: und da haben sie dir mit rechtlichen Schritten gedruckt.
2: Ja, da hat erst, erst mal, äh, hatte äh, ich bei der Änderung verlangt, ich notiere zu, als Datum, x Plan. Und ich dachte so, mhm, den rufe ich an. Mhm. Und habe angerufen. Und ich dachte, guten Tag, mein Name ist Urbach. Sie haben mir eine Mail geschickt. Ja, guten Tag, Herr Urbach. Nee, 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 so nicht. Und dann fing, wollte er mir erzählen, wie wichtig die Schufa ist, weil sie ja Verbraucher vor Überschuldung schützt und so. Und mhm. dann ja, nee, ist halt nicht. Ne? Also, wollen, wollen Sie das wissen? Ich bin Bankkaufmann, Entschuldigung. <lacht> 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 ich ich habe in der Sparkasse Bad Homburg gearbeitet, ich weiß, dass Überschuldung ist und wie schnell es auch trotz Schufa passiert. War schon wieder stiller. Ähm, dann äh, habe ich ein ja, ein bisschen, sondern wie das... ich. Wäre alles ja nicht passiert, wenn wir einfach mal sehen können, was für Daten da gespeichert sind und dann noch reagieren könnte. Ja, das können Sie ja kaufen. Ja, kann ich mir aber nicht leisten und will ich mir auch nicht leisten. <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall, ich habe dann irgendwie, also ich, er hat nach Punkten verloren. Und dann meinte ja, aber auch Einträge sind ja auch nicht schlecht. Na ja, wissen Sie, früher Kreditanfragen, Merkmal AK, aha, Sie kennen sich aus, habe ich doch gesagt. <lacht> was ist AK? AK war äh, Anfrage Kredit. Wenn du früher, so noch vor ein paar Jahren äh, Kredit haben wolltest, hast verglichen bei Instituten, großer Fehler. Jede Anfrage hat den Scoring verschlechtert.
1: Ist das immer noch
2: so? Nein, das ist nicht mehr so. Das haben sie geändert vor ein okay. paar Jahren, aber das war halt früher so. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, was das noch so ist. Ich vermute auch, dass jede Handyanfrage, die dein die nicht abgeschlossen wird, dann Scoring auch schlechter macht. Das vermute ich nur. Keine also Ahnung.
1: Klassik, äh, die, die, die Sache ist, du, du fängst an, vergleichst Kredite, willst was weiß ich, irgendwas kaufen, Haus äh, oder so und, und dann werden die Konditionen halt immer schlechter und am Ende, der Letzte, wenn du sagst, wenn du dich dann für einen entschieden hast, sagt er, tut mir leid, ich kann ich den Scoring Kredit leider so schlecht, nicht geben, genau. ihr Scoring das ist irgendwie in den letzten zwei Wochen und
2: genau, <lacht> hier na, so na, auf Ramschniveau. Der ist ja nur, ihr Scoring ist scheiße, nicht dann, der keine ja. Kurve. Und das Beste ist halt, ich kenne ein paar Fälle, Fünf Banken angefragt wegen Hauskredit, ging um dreieinhalbtausend Euro, ne? Am Ende, dann für die erste Bank entschieden, weil, wurde halt immer schlechter, und hier haben gesagt, nee. Also, es ist halt wirklich passiert, und deswegen, das war ja, deswegen mussten sie das ja auch ändern. Weil auch die Banken sich beschwert haben darüber. Ja, mhm. aber es hilft ja nicht. Genau. Weil wir haben dann in der Bank angefangen, damals andere Anfragen zu machen, die halt das Scoring nicht verändern, die aber eigentlich nicht hätten machen dürfen, laut schufa als Bank, nur damit halt die Kunden nicht dann das Nachsehen haben. Nur Kondition abfragen. Kann ja nicht sein, ne? Auf jeden Fall da war irritiert, dass ich das noch weiß. <lacht> <lacht> und ähm, habe auch meine Wissen und dieser Identitätsschutz, den sie da haben, der funktioniert ja auch nicht. Was ist das für ein Schutz? <lacht> Diese Identität. Da, ja, wo mein Telefon klingeln sollte. Ja, okay. Und ja, wie, warum? Ich, naja, versprochen, ich werde angerufen, wenn ich, äh, wenn das passiert. Ja, nein, nein, das kann nur sein, dass sie angerufen werden. Ich so, ach ja, dann ist das total hilfreich. Ach, das kann sein.
1: Ah, das kann sein. Das ist kann möglich Das ist geil. Oh Mann. Das kann äh. sein. Also, das gibt's bei mir auch. Für oh gibt gibt's bei mir auch. Nee, kann für 93
2: sein. Nein, dafür kriegst du dann eine E-Mail geschickt. Für 93 Kriegst du auch, da oder kriegst, kann sein? Da, nein, da kriegst, also das, das schreiben sie wird. Habe ich noch nicht ausprobiert, ich habe keine, keine 90
1: Euro. Das ist geil. Das Geilste
2: ist ja eben, deine eigenen Daten zu sehen. Mehr als einmal im Jahr musst du halt irgendwie kann Geld sein. bezahlen, damit du ihnen helfen kannst, den Datensatz, mit dem sie Geld verdienen, Super besser Star zu machen. Ist. Ne? Das ist ja auch völlig absurd. Weil natürlich, die Schupfer ist daran gelegen, dass die Daten stimmen, die sie hat, über dich. Ne? Weil sonst sind so Menschen wie ich und sagen hier, Schupfer, alles scheiße. Ein Artikel drüber auf Golem. Ah. Ne? Und ähm, ich meine, dass die Schufa, dass der Typ direkt eine lange Mail schreibt und äh, mit mir lange telefoniert. Der hat alles versucht, oder versucht immer noch alles, dass die Schufa die Guten sind. Ja, gut. Job, ne? Ja, aber äh, ganz ehrlich, halten sich also da alle Schweisand hat er auch noch nicht gehört. Ich werde jetzt hier bei euch, reden mit euch drüber. Die <lacht> halten
0: sich wahrscheinlich auch für die Guten und sehen
2: sozusagen
0: diese ganzen Probleme, die die Leute haben, natürlich aus einer anderen Perspektive.
2: Na, ich habe mir dem auch mal so, wissen Sie, also Sie und Ihre, Ihre lustige Schufer-Scheiße da, ähm, wie ist es mit dem Umziehen, macht es noch Scoring schlechter oder nicht, wenn Sie öfter umziehen, also Adressen weiß ich, Adressscoring dürfen Sie nicht machen, aber die Menge der Umzüge ist ja auch ein spannendes Faktor, mhm. hat natürlich nicht gesagt, ich, äh, meine Vermutung ist ja, aufgrund von Scorings von Freunden, die öfter umgezogen sind, die ihren Jobs hinterherziehen, wie ich es lange Zeit auch gemacht habe, mhm. wir leben in Zeiten, wo du halt nicht mehr zwingt in einer an einem Ort wohnst, bei, nicht bei dem Wohnungsmarkt und nicht bei dem Jobmarkt, Mhm. Und wenn das, äh, ich bin immer, er hat von vier Jahren sechsmal umgezogen, zeitweise. Ich verstehe gar
0: nicht, warum Umziehen jetzt überhaupt ein Problem sein soll.
2: Nein, du wechselst die Adresse.
0: Ja und? Ach so, ach so, man, man zieht nur um, um irgendwie eine neue Adresse zu haben. Stimmt,
1: du ziehst natürlich nur um, um die Schufa. Vor allem, wenn du, oh.
2: allem, wenn du innerhalb Berlins umziehst, ne, so wie ich das ja auch eine Zeit habe, von WG zu WG und so, ne, von mhm. Zwischenmiete zu Zwischenmiete. Mhm. Mhm. Also auch ist halt, das entspricht nicht der Lebensrealität mehr. Heutzutage. Mhm, also ja. von älteren Menschen, die äh, Haus und Hof haben, vielleicht schon, aber nicht von einer jungen Generation, die wo alle sagen, sie sollen mobil sein und flexibel. Jetzt ruft bestimmt der Schulunterricht nachher bei mir an und sagt, also, das machen wir doch gar nicht mit den Adressen, dass das, die Umzüge zählen doch gar nicht rein. <lacht> <lacht> ich vermute, dass es rein zählt. Also solche Sachen halt. Ich habe auch gemeint, so wissen sie und äh, irgendwie... Ähm, die einträge dieser Eintrag da wegen wegen äh, wegen der äh, wegen Stadtwerken, das ist, haben wir uns vor Gericht geeinigt. Aber es gibt keine Möglichkeit, das abzubilden in der Schufa, im Schufa-Eintrag. Dass es ein Titel ist wegen dem Vergleich. Hm. Weil es steht nämlich nicht drin. Hm. <lacht> ne? Dann stehen von mir Kredite noch drin. Als, also stehen Kredite drin, das ist auch total richtig, dass hier drin stehen. Die habe ich abgelöst, also ich habe einen Kredit abgelöst. Da steht aber nur drin, Beginndatum und Laufzeit. Also wie viel Raten.
1: Aber da steht nicht drin das?
2: Und da steht halt, steht halt drin, dass äh, solange nichts anderes gemeldet ist, der Kredit ordentlich bedient wird oder beendet ist. Okay. Ja, aber da ich ihn halt nach, nach, nach irgendwie ein Fünftel der Laufzeit abgelöst hatte, weil ich plötzlich... Ach so, ste steht, steht, er aber, steht aber, aber noch drin. drin. Oh, und ob, klar wird er jetzt in drei Jahren gelöscht, weil er dann fertig ist, aber bis dahin steht er drin und niemand weiß, ob der noch läuft oder nicht läuft oder beendet ist, weiß niemand, weil es nicht drin steht.
1: Okay, also wir lernen, ja, so holt euch eure Schufa-Auskünfte, schaut rein und guckt, wie viele Handyverträge ihr habt. Ja. Wollen das ist wir? Relevant. Das nächste Thema. Ja. Bitte. Da müssen wir nämlich jetzt auch langsam hinkommen. Und zwar wurden wir gebeten, uns doch mal mit der PSD 2 auseinanderzusetzen. Ja. Ich eine Mail bekommen.
0: Payment Services Directive, also eine Direktive, eine Richtlinie der Europäischen Union, ja. die es jetzt in Version 2 gibt zum Runterladen.
2: Ja.
1: Und die, die regelt die Zahlungsdienste. Auch. Was müssen wir uns genau darunter vorstellen, was das ist? Also was ist ein Zahlungsdienst?
2: Ein Zahlungsdienst. Paypal ist ein Zahlungsdienst. Mango Pay ist ein Zahlungsdienst. Die Deutsche Bank ist ein Zahlungsdienst. Zahlungsdienste sind erstmal generell Menschen, die, dir, die dein Geld hin und her schieben. Oder Organisation halt, ne? Mhm. Das ist ein also weit, weit gefasster Begriff. Es geht äh, in, der PS, in der Payment Service Directive um das Reglementieren zwischen äh, Banken, äh, solchen äh, Sachen wie Paypal, E-Geldinstitute. Es geht um äh, auch die äh, den Zwang zur API für, für Banken, dass sie eine API haben müssen.
0: Mhm. Also mittlerweile mit der neuen Version.
2: Ähm, ja, also die neue Version ist dann ja zumindest jetzt äh, sehr viel konkreter geworden. Da gibt es dann äh, äh, aber auch das ist, es, also es klingt besser, als es ist nachher. Äh, und vor allem, was es aber halt macht, ist, dass es erlaubt, dass es Unternehmen gibt. Das macht zum Beispiel Sofortüberweisung.de ist ja das Problem, dass wir, dass wir, immer sagen, wir geben eine PIN ein und eine TAN und eigentlich ist mhm. es noch gar nicht erlaubt, weil wir sollen es ja nicht hergeben, dann mhm. die Banken, aber. Und dann durch, aufgrund von APIs gibt es dann jetzt Möglichkeiten, dass Fortüberweisung.de das so machen kann, dass meine PIN und TAN überhaupt nicht mehr da auftauchen, sondern über die API mit meiner Bank kommunizieren. Dann gibt es, äh, es gibt da also mehrere Kategorien an Zahlungsdienstleistern. Ne? Es da so, wäre ja auch so schön, wenn es einfach nur einen gäbe. Mhm. Das, und zwar unterscheiden wir zwischen, Gott, ich habe hier eine Liste gehabt, ich habe es natürlich schon wieder verlegt, weil ich so manchmal ein bisschen blöd bin. Ähm, das sind auch die falsche auch die falsche ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben gehabt da ähm, ähm, also es gibt einmal halt diejenigen die dann die dein Konto führen halt ne? die eine API anbieten mhm. dann gibt es äh, diejenigen dann die, die äh, mit deinem Konto arbeiten wie zum Beispiel ähm, Zahlungs also sowas wie Sofortüberweisung.de mhm. ähm, und dann gibt es noch so Mehrwertanbieter die auf dein Konto zugreifen zum Beispiel, die, die mehrere Banken aggregieren in einem in einem Dashboard mhm. als Beispiel jetzt ne? so dass ich einmal, was äh, ich mit Money Money mache auf auf meinem also stationär auf dem äh, Rechner wollen andere vielleicht im Web haben weil sie nicht nur, weil sie nur ein Telefon haben oder nur ein, oder halt irgendwie solche Tools nicht benutzen möchten und können dann halt das irgendwie aggregieren vielleicht mit Versicherungsdaten mit rein wir sehen auch in den letzten Jahr in den letzten Monaten dass immer mehr Banken versuchen so ihre online bank zu so Finanzportale für Kunden auszubauen. Und das liegt, geht wegen der PSD2, weil sie immer mehr Daten reinspielen können. Mhm. Ne, Dafür da, da ist es da. Ähm, ich als Kontoinhaber ähm, kann dann einen, einen Dienst autorisieren, meine Daten zu lesen.
1: Mhm. Und
2: der darf die dann auslesen und bei sich verarbeiten. Mhm. So, das ist, klingt erstmal ganz nett alles. Äh, ich halte das schon mal für schwierig, weil ich nämlich nicht also klar gibt es Datenschutzrichtlinien und la 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 und sie dürfen dann nur das tun, was ich ihnen erlaube. Erstmal verstehe ich, was ich ihnen erlaube. Frage 1. Und Frage 2 ist, halten sie sich dran. Ja. Das sind immer die großen Fragen, die man sich dabei stellt. Und, wir reden, und vor allem will ich, will ich, dass meine Bank zum Beispiel meine, mein Sparkonto bei einer anderen Bank und noch meine Versicherung alles in ein Portal führt. Die Bank sagt natürlich, ja, dann können wir doch viel besser gezielt beraten, Herr Urbach. Da sage ich mal? Ja, ich habe doch kein Geld, was sollen Sie mich da beraten? Gucken Sie mal blöd.
0: Schuldnerberatung.
2: Nee, dafür dafür habe ich zu viel Geld, Tim. 3,50 plus, halt nur plus. Ja, auf jeden Fall, vor allem, was es halt macht. Ihre
0: persönliche halt, Armutsverwaltung. Genau, was
2: halt schön daran ist, dass wir kein Screenscraping mehr brauchen rein theoretisch. Dass endlich mal Banken jetzt dann zum Beispiel auch meinem Online-Banking-Tool Zugang gewähren müssen, es war einen echten API-Zugang. Das Dumme ist,
0: Tun sie trotzdem nicht.
2: Na, noch nicht. <lacht> müssen bald.
0: Wann müssen sie denn?
2: Äh, boah, äh, ja. Also
0: gültig ist die ja offiziell jetzt schon seit 13.
1: Januar. Ja,
2: ja das, äh, war, das, war, das war...
1: Also das heißt ja nur, dass die Richtlinie gültig ist, nicht welche genau. weiß Dann Daten in zwei macht, Jahren ja. in nationale Gesetze umgesetzt wird. Genau, werden.
2: also es hat noch ein bisschen Zeit alles, bis alles fertig sein muss. Äh, das Problem ist ja auch, es gibt ja nicht nur eine API. Ne? Also es gibt Definitionen, was die API können muss. Das nennt sich dann äh, äh, XS2A ne, XS2 Account. Das ist, also, es ist eine Definition von, von, äh, von der Europäischen Union, von der EBA, von der European Banking Authority, was denn da so drin sein muss, in dieser Schnittstelle. So, jetzt hat man, sich, könnte man ja denken, die sind klug, die Banken, setzen sich zusammen und bauen eine API. Nein. Nee, 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 nicht. Also, wir haben momentan, haben wir, ähm, da gibt es zum Beispiel das Open Bank Project. Dann gibt es äh, die API der Deutschen Bank. Es gibt äh, die von Fidor, ist auch eine eigene. Also es sind ganz mm. viele eigene APIs und ganz viele Konsortien dazu, die APIs definieren. Es ist schon so weit, dass die ersten Dienstleister da sind im Web, die dir anbieten, du machst bei uns ein API-Call und wir machen den zu all den Banken. Wir übersetzen den.
1: Das ist, einfach ein
0: also, es ist jetzt schon absurd. Rezept anwendig. für Disaster,
1: ja. Aber haben sie denn wenigstens diese Sofortüberweisung
2: mal verboten? Nee. Das darf sie ja jetzt.
1: Ohne Warnhinweis, ohne alles. Da
2: muss ja schon ein, also es gibt dort schon ein, ein Outding-Sie-Bings.
1: Das wäre das eine gewesen. Das aber nicht definiert ist. Das, auch nicht,
2: definiert ist. das ist auch nicht. Also es muss nur eins geben. und. Oh, okay, die PSD2, das finde ich sehr gut, schreibt ganz neue Reporting-Richtlinien vor für Incidents. Hat äh, Incidents-Klassen eingeführt, wo reported werden muss. Ne, also sowas wie vor ein paar Jahren wo die Deutsche Bank irgendwie sehen alles doppelt gebucht hatte und dann sagt das war nur ein Test wo sie gelogen haben <lacht> wir zurückgebucht haben das wäre dann müsste auch direkt reported werden mittlerweile zum Beispiel das ist jetzt dann äh, das ist jetzt neu in Anführungszeichen dank der PSD2 haben wir den Verbot von PayPal Gebühren
1: das Verbot von PayPal Gebühren
2: äh, ja weil nämlich der PSD2 und das ist nämlich sehr spannend also indirekt dadurch ähm, es gibt ja Händler die haben zum Beispiel Kreditkartenzahlung dafür eine Gebühr erhoben. Mhm. Die PSD 2 sagt, da wo Kunde, Bank, Bank, Kunde involviert ist, darf keine Gebühr aufgerufen werden. Kreditkarte, meine Bank, deine Bank, Händler. Darf keine Zahlungsgebühr aufgerufen werden. Paypal ist aber dummerweise, ich, Bank, Kunde oder Händler. Und die haben gesagt, das machen wir jetzt genauso in unseren AGBs. Deswegen sind ist jetzt Paypal-Gebühren auch verboten. Weil die PSD halt gesagt hat, ja, okay, also... Gebühren also mit
0: Paypal-Gebühren sind nicht die Gebühren, die Paypal erhebt, naja, verboten. dass der die
2: Händler erhoben haben, die halt der darf Händler... darf
0: für die Bezahlung mit Paypal keine genau. zusätzlichen Gebühren erheben. Genau, und
2: auch für die Kreditkarte halt auch nicht mehr.
0: Ja, das heißt, alles ist gleich, für den Kunden ist es alles gleich teuer, aber man trägt trotzdem natürlich noch Gebühren selber, kann die sich bloß nicht mehr vom Kunden zurückholen.
2: Genau, also ich als Händler trage Gebühren trotzdem und äh, ich muss das halt von Anfang an einpreisen. Punkt. Okay, und, und du kannst kann jetzt eine,
1: keine Pönale dafür vergeben, dass du sagst, hier kostet aber extra. Zum Ta Taxi habe ich das immer. Kostet 1,50 Euro. Das, mehr äh, mal das, das ist jetzt,
2: das äh, ist jetzt eigentlich, äh, wann das müsste eigentlich auch dann nicht fallen, weil ist eigentlich nach der PSD 2 nicht legal.
1: Da freue ich mich ah, schon auf die Diskussion mit dem Berliner Taxi. Das
2: Spannende ist, das ist äh, ja ich mal -Taxi auch, und so, ne? Hm. Also das wird auch noch sehr spannend und ich glaube, da musst du einfach nur mit der ersten Person klagen, dass es dann auch da weg ist. Ne? Ähm, also es ist auch alles PSD 2. Ähm, PSD 2 ist aber halt auch, ähm, dass wir jetzt irgendwie lustige, lange Dokumente mit Spezifikationen haben, die nichts bringen, weil es halt momentan, ich glaube, sechs diskutierte Standards allein in Deutschland gibt, was API betrifft. Mhm. Und dass halt ähm, ich nicht glaube, dass allen Menschen klar ist, was es heißt, wenn sie irgendwelchen Fintechs, den ich so weit traue, wie ich sie werfen kann, Zugang zu seinem Konto gewährt. Ne? Aber wenn die alle so gut arbeiten wie eine junge Bank in Berlin, die sagt no bullshit, <lacht> und dann viel rumbullshittet, dann äh, oh Gott. Auf mhm. keinen Fall. Ne? Auch in der ähm es ja nicht
0: nur Banken, es also ist auch so diese komplette neue Steuerwolke und so ganz, weiter. Auch
2: diese ganze Buchhaltungstools, die halt auch mit einem Konto auslesen und es direkt einbauen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sie versprechen alle nachher viel weniger Arbeit. Ich glaube, sie machen nachher mehr Arbeit hinten raus. Zumal ja auch diesen ganzen hippen FinTS-Unternehmen. So was wie eine ordentliche Buchführung, ja völlig egal, das ist, Entschuldigung, ne <lacht> <lacht> ja, das sind ja völlig egal, die sagen, ja, wir wissen noch viel besser, wie es geht, aha, ja, so also auch so eine hippe Bank hier in Berlin, die sagt, ja, also du kannst Firmenkonto haben, also Privatkonto kannst du dann aber nicht mehr haben, du kannst nur eins bei uns haben, Privat oder Firmen, aber wenn du Firma machst, kannst du ja mit der Masterkarte äh, deine Firmausgaben machen, mit deiner EC-Karte deine Privatausgaben, wo ich dann ja, ist immer noch das gleiche Konto, äh, nee, will ich halt nicht, ich will getrennte Konten haben, so, äh. Also auch Banken, die es nicht schaffen, mehr als ein Konto an den Kunden zu geben, sollten ja, von, finde ich, von vornherein verboten werden. Ne? Also Banken, Bank, die es nicht schafft, mehr als ein Konto für mich zu eröffnen, weil sie an mein Telefon binden und sagt, ja, aber kann nur ein Konto dran gebunden werden.
0: Gut, jetzt, vielleicht können wir es ja. auch mal ein bisschen reduzieren und mal ein bisschen zusammenfassen. Ja. Also, diese PSD-Version 2 ist jetzt quasi EU-Richtlinienrecht, damit ist es erstmal noch nirgendwo wirklich gültig, Genau. sondern es ist erst in dem Moment gültig, wie das eben bei EU-Richtlinien so ist, wenn es in nationale Gesetzgebung überführt worden ist. Die Fristen wissen wir jetzt gerade nicht äh, auswendig, aber das kann halt teilweise ganz schön lange dauern. Üblicherweise war Großbritannien meistens immer so die Ersten, die äh, alles, was mit Finanzen zu tun hatte, äh, umgesetzt haben. Da kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt mehr drauf zählen. Ähm, so oder so wird sich aber was ändern und du sagst jetzt im Kern Abgesehen davon, wie es konkret umgesetzt wird, sind es an sich schon mal ganz brauchbare Ziele, weil es führt ja zu einer Vereinheitlichung auf EU-Ebene.
2: Genau. Und äh, halt auch das, äh, was ich halt auch sinnvoll finde, in der PSD stehen halt Reporting-Verpflichtungen drin. Also wenn jetzt zum Beispiel PayPal in Luxemburg sitzend, Umsätze in Deutschland macht, muss sie die, äh, muss Paypal die an die Bundesbank melden und an jede andere nationale Bank, äh, also Zentralbank halt auch. Das heißt, dass auch dann da mal mehr Transparenz in den Unternehmen entsteht. Mhm. Ne, und aus also die Blackbox ein bisschen aufgebrochen wird, wenn auch nur auf einer regulativen Ebene und nicht auf der jetzt für mich persönlich sind, also irgendwie erkennbaren Ebene. Äh, Incident Reporting äh, sind jetzt äh, sehr viel äh, strenger und höher, halte ich, halt ich für sinnvoll. Ne? Das ist irgendwie...
0: Also Inzidenz im Sinne von Da ist Vorfälle. Data Breach,
2: da ist irgendwie hier, so. haben wir falsch gebucht, waren, waren Programmfehler, mhm. haben irgendwie Geld falsch geroutet, ja. Ich meine, wie oft passiert es der Deutschen Bank, dass sie Geld falsch überweist?
1: <lacht> das <lacht> wissen wir nicht. Ja, also das ist gerade bei der Deutschen Bank wieder passiert.
2: Ja genau, das ist ja gerade wieder passiert. Dass sie irgendwie Ach, falsch. das ging
0: an Herrn Trump, na das, ja, das äh, genau, so konnte ungefähr. man ja jetzt irgendwie nicht ähm, vorhersehen.
2: Ne, dann, äh, sehr spannend ist auch, dass Social Screen Scraping jetzt dann verboten wird. Was ist Screen Also, wenn zum Beispiel mein, eines Banking Tools, das ich benutze, ähm, da, wenn du jetzt ein feeder konto hast, die äh, sagen API ist nicht. Und dann lockt sich das Programm quasi im Hintergrund ein und liest den Bildschirminhalt aus und macht dann daraus die Kontoumsätze, holt sich das dadurch scraping ist einfach das Interpretieren von HTML, also man, man, man simuliert,
0: eine. ja, aber es ist die einzige Möglichkeit, teilweise irgendwelche Konten abzufragen, ne? hier auch ja. so N26 in dieser ganze Klimbim, das kriegst du halt einfach nicht anders, Genau. deswegen kannst du auch in diesen Online-Banking-Tools halt immer nur Auslesen, aber in den seltensten Fällen Was in irgendeiner einpacken. Form eine Transaktion darüber starten, weil das dann eben doch die Fähigkeiten äh, übersteigt oder niemand die äh, entsprechende Verantwortung dafür übernehmen will, dass es das auch richtig läuft. Und das ist ein, ein grundlegendes Problem und insofern finde ich es auch richtig, dass jetzt alle zu APIs gezwungen werden. Es ja? wäre natürlich viel sinnvoller, man hätte in dem Zuge auch vielleicht sich mal auf eine API geeinigt oder zumindest auf einen Standardisierungsprozess äh, geeinigt. ja? Dann kann es ja immer noch Unterschiede geben. Ähm, frage mich auch, warum dann halt sowas wie HBCI und so weiter dann nicht einfach in die nächste Runde äh, gegangen ist. Äh, wir wissen es nicht. Auch HBCI wird ja teilweise schon sehr schlecht umgesetzt. So.
2: Zumal das, es gibt ja für die verschiedenen Module in dieser, äh, gibt es ja ähm gibt es ja schon Spezifikationen dazu. Zum Beispiel, es gibt, äh, also es gibt äh, eine ist, also es nennt sich RTS, Re Regulatory Technical Standards und äh, eine ist On Strong Customer Authentication und HBCI würde genau das treffen zum Beispiel. Ne? Ja. Es wird die QVIA neu erfunden zwischendurch. Ein paar Mal. Ja,
0: aber der hätte ja Deutschland einen riesen Vorteil gehabt. Ja, okay,
2: dann, dann äh, zum Beispiel ist äh, äh, ein äh, Draft ist Common and Secure Communication. Also es ist auch vorgeschrieben, dass bestimmte eingehalten werden. Das ist eigentlich alles ziemlich gut. Das heißt, dass viel Wildwuchs, der vorher da war zwischen APIs, dass das weg ist. Also es gibt Mindeststandards, der jetzt eingehalten werden muss. Hm. Ja, äh, also ich meine, letzten Endes
0: kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich in diesem Markt viele APIs so, so halten werden. Ja? Dadurch, dass alle, dass, dadurch, dass alle dazu gezwungen sind, wird es mittelfristig, nicht kurzfristig. Es gibt
2: eine der Deutschen Bank, eine von den Sparkassen. Dann einfach der Open Banking Group. Dann äh, habe ich vergessen. Ja gut, und noch ein. Aber es,
0: es geschah sehr viel mehr Ausgrenzung durch das Nicht-Anbieten von APIs als durch unterschiedliche APIs. Und wenn Sie sowieso alle anbieten müssen und wenn Sie quasi gewisse Mindeststandards auch erfüllen müssen, wird es einfach langfristig zu teuer, wenn jeder seinen eigenen Protokollscheiß ewig durchzieht. Also da habe ich schon Hoffnung, dass an der Stelle der Markt ein wenig nachregelt, auch wenn es jetzt kurzfristig keine Änderungen geben wird. Äh,
2: das ist richtig. Ähm ich äh, was ich halt am Spannendsten finde, ist halt, dass äh, die Regelung auch non-discriminatory access für Marktteilnehmer verlangt. Also wenn ich so nicht
0: äh, diskriminierend
2: dazu genau und zum Beispiel Fido verlangt momentan 100 Euro für die API.
0: Dass man die benutzt, dass man sein scheiß Online-Banking machen kann. Was ist denn das für ein Saftladen? Das musst du
2: viele erfragen. Ich habe jetzt nur Ach gerade Gott. Fakten wiedergegeben. Ja. Äh, ich glaube, das wird dann zum Beispiel wegfallen. So, mit deinen Fakten. Entschuldigung, dass ich Fakten bringe. Dafür bin ich eingeladen worden. <lacht> <lacht> ja, und ähm, zum Beispiel, das, das heißt, dass dann die Online-Banking-Tools alle gleichberechtigt auf diese API zugreifen können, dürfen, müssen. Können, dürfen, müssen, Das ist das richtiges Deutsch, ich glaube. <lacht>
0: Das geht hier auf jeden Fall noch durch. Wir, sagen, wir haben ja nicht hohe Maßstäbe ne? Und,
2: ähm, Es gibt halt so, äh, also verpflichtend ist wirklich nur, dass ich dieses äh, XS2A-Interface bereitstelle, um PSC2-Compliance als Bank. Alles weitere ist freiwillig. Also ich kann auch als Bank freiwillig API-Nutzer sein. So Multibanking, Scoring. Oh, wir reden über Scoring. Weil Scoring-Unternehmen dürfen auch PSC2-Dienstleistungen anbieten dass sie so schnell dein Konto auslesen, dann äh, dafür dann der Mottofer dann empfehlen, die auf jeden Fall das verkaufen, wenn der Scoring gerade scheiße ist. Oh yeah. Ja, Ja, ne? deswegen ich sage, das ist echt schwierig und zumal, es geht halt einen Punkt, äh, momentan ist es schon schwer, was ohne Schufa zu finanzieren. Irgendwann ist es nicht mehr möglich, ohne Zugriff dein Konto was zu finanzieren. Also, Full Access im Sinne von, wir dürfen alles hm. auslesen. Ja, also das, das ist so mein Problem mit der PSD2. Also das ist so, es geht so weit, dass äh, irgendwie äh, ein Markt geschaffen wird, der dann natürlich auch einfach existiert und sich bedienen will und dann auch Produkte einfach schafft, mhm. die, wo, ohne die es vorher auch ging. Und ich bin nicht, jetzt, bin ich jetzt nicht, es sind alle Webstühle an, ne? auf keinen Fall, aber ich finde äh, es äh, gerade im Finanzbereich echt schwierig, wenn da irgendwelche halbseitenden Firmen Zugriffe bekommen, non-discriminatory access und kein Marktteilnehmer ausgeschlossen werden darf von der Bank. Das heißt, wenn irgendwie ein Unternehmen windig ist, aber gut genug sich darstellt und es schafft, dass Kunden da den Kram eingeben, dann darf es das. Und hat
1: dann API-Zugriff auf das Konto.
2: Erstmal nur lesend hm. unter Umständen, ne? vielleicht aber auch schreiben? man weiß es nicht. Ne? <lacht> Entschuldigung. Das sind halt so Sachen, das ist, so, das ist mein Problem. Das Auf heißt, das Fall.
1: nächste, was, was rund gehen wird, sind wieder irgendwelche Twitter-Teste. So. Ich mache den, klicke auch du hier und gebe deine Credentials ein. Ich bin 47% Prozent, äh, vegane Einkäufe nach Bio oder irgendwelche äh, blöden. Ja, genau. Okay. Prima äh, können wir ja schon mal vorbereiten. Ja, ja,
2: es wird, wird wunderschön. Ähm ja, ähm also das ist aber halt, also diese, es ist halt echt Trotzdem, also ich finde auch, da ist eine Aufklärung recht schwierig. Weil hm. es natürlich den Leuten das weil Leben wieder leichter, ist, okay. Also den meisten. Den meisten macht es das Leben wieder leichter. Das sind gleich sagen, ich habe nichts zu verbergen, ne, die kein Problem mit Überwachung haben, ist auch die, die kein Problem haben, wenn ein Platzierteinkonto auflesen wird. Weil was ist, wenn deine Krankenversicherung auch noch ein Portal anbietet über Finanzierung, was sie ja jetzt könnte, und dann sieht, dass du dann alt, dass du dauernd Schnaps kaufen gehst, auch wenn der Leberwäsche gerade gut ist. das
1: darf sie ja nicht. Nach aktuellem Stand.
2: Ja. Dann fällt Ihnen ein Grund ein. Also, dass Ihnen ein Grund einfällt, deinen Beitrag zu verändern. Und das ist halt zufällig korreliert mit dem Alkoholkonsum, den Sie nachweisen können, aufgrund deiner Kontoauszüge, weil der in Kneipe mit Karte zahlt seine 18 Bier.
1: Also Schnaps, Schnaps nur in Bar.
2: Schnaps nur in Bar, Bier nur fässerweise und auch in Bar. Nein, also, aber, das ist so, also, ich habe da Bedenken, dass es in diese Richtung geht. Ich habe jetzt schon ein Problem mit vielen Banken und traue ihnen nicht. Und ich bin Selbstbanker, ich weiß auch, ob ich ihnen nicht traue. <lacht> <Ja>? ähm, <lacht> ich habe gute Gründe, ihnen nicht zu, nicht zu trauen.
0: Trauen sie keinen Unternehmen, die solche Leute wie mich
2: jemals beschäftigt haben. Freiwillig. Da hat sie niemand gezwungen und sie haben mich nach der Ausbildung behalten. <lacht> Freiwillig.
1: Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Okay, das sollte uns allen eine, eine Warnung sein.
2: Genau, übrigens äh, November 2018 ist, äh, muss müssen die RTS implementiert sein, also diese Technik Recommendations und dann wird wahrscheinlich dann, also da muss es laufen, der Kram. Okay. Habe ich gerade gefunden beim Suchen. Und äh, ja, also ich hätte mir halt gewünscht. Wann muss es laufen? Entschuldigung, November. November, 8, November diesen Jahres.
0: Diesen November ja. müssen die APIs laufen. Ja. <höh> <höhöh> <höh> 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 äh,
2: du glaubst gar nicht, wie viel schon äh, API so compliant sind. Die Kletscher haben das Problem, die großen Banken. Die Deutsche Bank hat 2017 angefangen, fertig zu bauen. Um Na ja gut, gut, ich meine,
0: die müssen ja auch nur ihren HBCI-Kram irgendwie upgraden.
2: Ja die, haben ja, die haben ja echte APIs.
0: Ja, also da kann man irgendwie über die großen Banken echt so viel äh, meckern, wie man, wie man will, aber der, Doch, der Rest ist da echt noch zu nicht recht. Und da
2: kann man viel sehen wie Investitionspolitik, <lacht> ja. aber das gehört jetzt auch nicht hierher, aber auf jeden Fall, es hat gute Ideen gehabt, jetzt 2, ich finde es prinzipiell sinnvoll, APIs, ich hätte mir gewünscht, dass die European Banking Authority nicht nur sagt, was es können muss, sondern auch wie es es können muss, also die API definiert.
0: Zumindest so klare Vorgaben macht, dass es relativ klar ist, worauf es hinausläuft und dass ein, der Interoperabilitätsdruck auch noch höher ist. Genau, das ist Weil halt. Weil wenn man nämlich sagt, nicht nur ihr müsst eine API haben, auf die man zugreifen muss, sondern wenn man es einfach eher sagt mit, naja, es muss eine API geben, wo ihr alle aufeinander zugreifen könnt. Hm. Mhm. So, now go figure, dann äh, wären Tag später äh, die Interessenverbände am Start gewesen und sie hätten sich da äh, fein ja, was ganz ausgedacht. Ganz groß rumgekümmert gekümmert, natürlich aber sofort. Ja, ja. eben.
2: Ähm,
0: Tja, so ist das halt.
2: Dann hat äh, jetzt die PSD Bank Nürnberg hat schon gebaut. Hier Leute, total geil. Wir haben ein Tool, rauf mal komplett automatisiert, komplett Kreditauskunft für Banken. Also können alle Konten abfragen, überall. Und dann daraufhin entscheiden, ob sie Menschenkredit geben oder nicht. Automatisiert, komplett durch. Was die Schufa also macht für Finanzierung momentan, in noch extremer, nur dass der Kunde halt aktiv ja einklicken, eingeben muss. Und das ist das ganz große Problem. Achso, aber jetzt haben wir bis hierhin so ein Segway gebaut, dass eigentlich endlich mal was
0: Ordentliches, äh, was Gutes passiert und jetzt... Äh, jetzt kommst du mit ja, bloß, Problem. Wir wollten zu den
1: Terminen.
2: Jetzt jetzt gibt's so alle, wieder von, es, gibt's, es gibt einen guten Teil und einen Scheißteil. Ah. Hm.
0: Na Super, na toll.
1: Ja. Okay, ich sehe, wir werden dann noch, wir werden das Thema weiter begleiten.
0: Ja, ich denke mhm. auch, wir werden es auch begleiten. Viel Spaß. Aber jetzt äh, müssen wir erstmal zu etwas anders kommen, nämlich zu unseren Terminen.
1: Am 11. Mai, wie eingangs schon erwähnt, Logbuchnetzpolitik 252 bei der Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe.
0: Und am 12. Mai, auf demselben Event, wie auch schon eingangs erwähnt, äh, unser Linus am DJ Teller rockt das Haus. <lacht>
1: Am 26.05. Weiß ich gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten. Logbuch Netzpolitik 256 in
0: Berlin. Genau. Und da habt ihr noch die Gelegenheit, jetzt äh, flink bis zum 7. Mai noch sicherzustellen, dass ihr euer Lieblings-T-Shirt auch gleich äh, auf der Veranstaltung mitnehmen könnt. Dann müssen wir nämlich mal ordern. Und danach könnte es äh, etwas enger werden. Und vom
1: 8. bis 10. Juni gibt es die CPU, die Chaos Party Ulm. Die erste Chaos Party Ulm in der Mensa der Uni. Es soll ein entspanntes kleines Chaos Event werden. Mehr Infos findet ihr unter chaos-party-ulm.de Vorverkauf ist eröffnet und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen euch im Programm einzubringen. Die Informationen dazu findet ihr auf der Webseite.
0: Ja und damit ist dann dieses Segment auch beendet und äh, wir kommen endlich zu unserem Abschluss unserem Epilog und haben etwas Danke zu sagen, und zwar vor allem an Stefan, der sich hier äh, vielfältig eingebracht hat. Sehr gerne. Wie immer. Und du hast auch noch ein paar auf deiner Liste?
1: Ich habe Ole, Clemens und Alexander auf der Liste mit einem herzlichen Dank. Und ich habe wie immer
0: alle Unterstützer der Meta-Ebene auf der Liste und Vielen Dank dafür. Ihr seid alle ganz toll und wir sehen uns dann bei Logbuch Netzpolitik Nummer 256 in Berlin. Noch sind ein paar Tickets zu haben. Wird langsam eng und äh, ja, wir freuen uns da auf den direkten Austausch mit euch.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss.